0: de sécurité
1: de l'eau et de la vie Vous euh, voulez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. J'ai vu, vrai, j'ai présidents, pristolles, c'est pas fort. Vous pensez tous que César est un con Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes Mesdames et messieurs, Culture Générale
2: Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans Culture de Mille. On est très contents que vous soyez là ce soir. On espère que vous êtes très contents également. On espère que vous êtes bien installés. On vous a gardé un, un beau tapis pour le premier rang. Vous êtes bien installés Bon, bah ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors ce soir, pour m'accompagner dans cet épisode exceptionnel, mes acolytes de toujours, euh, j'ai nommé François Mitterrand. Allez, Jean-Baptiste Ça va Jean-Baptiste ça va, j'ai un petit peu chaud là-dessus. On a également euh, Tonton alias euh, Marlène. Bonsoir Marlène Bonsoir Et enfin, 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 le plus stéphanois des Mitterrands. <rire> j'ai nommé Johan. Ouais. Bonsoir, bonsoir. Ils
3: sont beaux.
2: Vous l'avez compris, ce soir dans Culture 2000, on va vous parler de Tonton. Alors si vous pensez que Tonton désigne uniquement ce monsieur Benodent dans votre famille, celui qui boit un peu plus de vin que les autres, et qui fait des blagues douteuses quand le plateau de fromage arrive, eh bien figurez-vous que Tonton, c'est aussi le surnom de François Mitterrand. Mais je ne vous apprends rien, les amis. hein. On va donc vous dérouler la vie et l'œuvre de François Mitterrand, cet homme qui a traversé le XXe siècle et qui a fourré son nez dans à peu près tous ces événements politiques. Je me tourne vers vous, Culture 2000. Qu'est-ce que ça vous évoque Quand je vous dis Mitterrand, je commence par toi. Jean-Baptiste
0: Merci Greg, c'est très sympa. Euh, moi ça m'évoque bien sûr ma culture politique hein, qui a démarré et en fait j'ai un petit souci de perception de Mitterrand parce que je le confondais avec sa marionnette du bébé de chaud. Oui et c'est donc, normal. pendant très longtemps j'ai
2: du mal à dissocier les deux. Ouais. Euh, ça, ça t'évoque quoi Marlène toi
4: bah, moi, ça m'évoque plutôt euh, mon papa.
2: Ah. Et, euh, Mais les... pas <rire> salue, et pas ton tonton. Et pas mon tonton
4: et mon papa que je salue puisque euh, ça m'évoque euh, les moments où il me faisait réciter mes leçons d'histoire et que ça se transformait en grande discussion sur la 5ème République. Voilà.
2: D'accord. On, on... Ça, on, on va. On va... On va pas demander de détails, euh, Johan
3: euh, moi, ça m'évoque la mort, en fait. Euh... <rire> en fait, ça m'évoque la mort, parce que je me rappelle, euh, c'est un de mes premiers souvenirs télé, en fait, la mort de, de Mitterrand. Et puis, bon, bah, globalement aussi, un petit. Attends peu la dernière
2: fois, tu as dit que c'était la guerre du Golfe. Ouais, mais c'est la même
4: ouais, période, non, ils ah, ils quelques années. Il raconte les mêmes anecdotes.
3: Et puis, bah, c'est aussi, ouais, un peu la mort de la social-démocratie, tout ça, quoi. Donc, euh, pas mal. de choses. D'accord, des choses, de des, pas des choses
4: réjouissantes.
2: Euh, avant de commencer, on aimerait bien faire un petit sondage pour savoir qui, enfin, euh, essayez de vous manifester hein, vraiment, qui est né sous Mitterrand dans cette salle. Ah, il faut ah, faire du bruit non, on, on voit que, que dalle Moi je suis sûr qu'il y en a un petit peu plus que ça qui sont des sous Mitterrand Il faudrait faire un petit peu de bruit s'il vous plaît Qui ah, est sous Mitterrand hey
3: bah, okay. Les gens sont très très jeunes
2: Autre petite question Qui a voté Mitterrand
4: Ah il y en a quelques-uns, y en quand même. quelques-uns. Bravo
2: <rire> Et donc les gens, sont, les gens sont aussi très très de droite, en fait, visiblement. Le, ou le, oui, le reste <rire> est de droite, c'est ça. <rire> bon allez, trêve de plaisanterie, on va commencer. Tout le monde est prêt Culture 2000, vous êtes prêts Ouais on est prêts. On cool. est est globalement, ça fait 40 prêt. minutes qu'on suit dans notre loge.
3: Donc, oui, ouais, on c'est prêt, vrai qu'on ouais.
2: suit avec le masque, on l'avait, on l'avait dans la loge. En plus, c'était assez désagréable. Dans la peau, quoi. Euh, si tout le monde est prêt, on va lancer la tradition. La tradition, c'est de commencer par un extrait sonore dans Culture 2000. Extrait.
1: Depuis mon enfance, j'ai vécu avec des chiens. Et d'autre part, jusqu'à 16 ou 17 ans, j'ai constamment euh, vécu à la campagne. Et la campagne, c'était non seulement euh, euh, les coteaux, les arbres, les rivières, la maison. C'était aussi euh, beaucoup d'animaux de toutes sortes. Julie, viens là. Julie, c'est son nom de pédigré, hein, pas moi qui lui ai donné. Viens là. C'est une chienne labrador. Extrêmement belle, douce, fidèle. Le prototype euh, du bon chien. Et euh, Titus, qui est, qui est là, à ma droite, est un basset artésien. Je crois que c'est une des plus vieilles races euh, françaises. C'est un très très beau chien aussi. C'est un chien courant. Donc euh, plus indépendant, euh, moins, encore moins discipliné, qui euh, passe la moitié de sa journée à courir la forêt. Et en réalité, euh, discret, sensible, euh, le cas échéant boudeur, euh, suivant avec une extrême attention tous les faits et gestes de la maison.
2: Voilà, alors on s'est dit que c'était vraiment l'info capitale à donner en introduction. (rire) Mitterrand aimait les chiens, tout comme Michel Drucker. Voilà. Non, en plus sérieusement, pourquoi est-ce qu'on a trouvé intéressant de, de parler de François Mitterrand ce soir bah, Parce que c'est un bonhomme qui a fait tout le XXe siècle. Euh...
4: Exactement. Ouais. Euh, déjà, on peut commencer par ses dates de naissance et de mort. Hein. Donc, Mitterrand naît en 1916 et meurt en 1996. Donc, il serait né dans une tranchée,
2: je crois, visiblement. Hein. De quoi Il est né dans une ce... tranchée Ouais, <rire> je crois. On commence pas. Hein.
4: Bref, en tout cas, euh, ce monsieur François Mitterrand euh, a quasiment connu tout le XXe siècle. Et finalement, l'a parcours couru et a participé à tous ces joyeux événements, euh, et en fait, sans, euh, sans en rejeter aucun, ce qu'on va voir... Ah non, euh, non, il
2: voulait vraiment participer à Il voulait à tout tous. essayer, il, tout faire,
4: quoi, c'est il a ça. toujours voulu tout <rire> essayer.
3: Bah, oui, en fait, entre autres choses, effectivement, c'est un mec qui a globalement fait à peu près tout le spectre politique, hein, de, alors pas l'extrême-gauche quand même, dans certains discours, mais en tout cas de euh, la gauche de gouvernement à l'extrême-droite, euh, avec des périodes un peu douteuses, donc c'est droite, assez intéressant fort, aussi parce hein, l'extrême-gauche
2: que... L'extrême-gauche aussi y On verra
3: Non plus ou moins mais en réalité effectivement du coup c'est assez intéressant parce qu'il se positionne en fait selon euh, bah, où va le vent en fait en, en bonne partie mais du coup il y a des choses intéressantes à en, à en dire quoi. Bon, Puis C'est aussi le, le, le bonhomme qui a un peu tous les records hein, puisque sa vie
0: politique alors on pourra discuter du début mais on, on peut la faire démarrer en 40 euh, c'est pas le fait le plus glorieux mais ça commence quand même en 40 et ça se termine en, en 95 donc c'est un, un bon gros record de longévité et puis aussi pour l'instant record non battu alors on croise les doigts hein, pour Manu euh, <rire> Mais euh, 14 pas. ans de présidence, pour l'instant, c'est, ouais, mais c'est en le même top sommet.
2: Il, de... il a fermé le game, c'est-à-dire que c'était des septennats, maintenant c'est des quinquennats, puis personne peut ouais, battre. C'est c'est ça, il a fait, personne ne peut battre, ah, j'ai il fait 14 ans.
3: <rire> Et surtout, pas. 14 ans au pouvoir avec 13 ans de cancer, moi je dis respect.
2: Ouais, <rire> non, mais ça, mais ça ça, ouais, pour ça, vrai, c'est pas mal. Euh, il, a, il, a, il a une grande qualité aussi, c'est que c'est un, un... Ça, on l'a déjà un petit peu décrit, c'est que c'est un grand stratège politique et qui va se débrouiller tout le temps pour tirer son épingle du jeu. Je, bah voilà, il c'est, il ne va aller où le,
4: le vent l'emporte. Hein. Et
2: c'est un président, on l'a dit ou pas, c'est un président de gauche hein
4: il y a un oui, moment il était de gauche hein, oui. oui, oui.
3: c'est marqué crois...
2: un petit peu derrière
3: je crois que JB et Marlène ont préparé combien de... ils faisaient en terrain de foot euh, Mitterrand <rire> oui. c'est... Me... C'est... Alors, pas,
4: pas beaucoup de terrain ouais, de, sur de la foot fin, on est sur du 0,0001 ouais. terrain de foot mais ah, euh, bon, on a quand même essayé hein. alors euh,
2: Marlène euh, comment tu dirais un petit bilan pour, euh, pour, euh, pour Mitterrand on un... fait le bilan un mauvais bilan enfin un mauvais bilan pour le présenter je dirais
4: que ça commence mal mais ça finira bien
2: D'accord. <rire> c'est bizarre, c'est pas c'est exactement la vision. Que j'ai... C'est, pas, c'est exact... pas la vision
4: que t'as, Yohann ouais. On verra. Enfin, on... Ok, bon, bah, c'est le moment
2: d'annoncer notre première partie. Prenez votre stylo de couleurs Voici le grand teint. Mitterrand
4: du côté obscur, 1916-1945.
1: Les étudiants en médecine font
0: une grève de protestation contre le trop grand nombre d'étrangers
1: admis à exercer en France. Les étudiants des autres facultés se joignent à eux. Des monomes, beaucoup de bruit, pas d'incident grave. Après, les métaux, ça me paraît une expression euh, horrible. Si je m'étais mêlé consciemment... Une Mais qu'est-ce que vous dites là Que vous n'y étiez pas je ne pense pas que cette manifestation, c'était cela. Et en tout cas, moi, je n'y étais pas pour ça. Et si je l'avais fait, eh bien, je n'hésiterais pas à dire que j'aurais eu grand tort et que ce serait contraire à tout ce qui fait le fond de moi-même.
2: Je ne veux pas qu'on rentre dans la polémique tout de <rire> suite. On va son attendre trois bon. minutes, oui, s'il vous plaît. Bon, t'es gong, Greg. J'aime bien ouais, t'es gong, Merci, hein. merci. merci. Euh, non, on va attendre trois minutes avant de rentrer dans la polémique. Parce qu'avant cette petite m- manifestation, il s'est passé des choses. Genre, il est
4: né Oui, il est né, <rire> exactement. Et il n'est pas n'importe où. Hein, il est né en Charente, donc euh, dans le, l'ouest de la France, le sud-ouest de la France, point géographie du jour. Euh, dans, euh, donc à Jarnac, et euh, en Charente, et euh, dans une famille et ça, ça va avoir son importance, catholique, conservatrice, ce qui va avoir euh, une influence sur ses premiers engagements politiques, dont on a eu un petit avant-goût dans l'extrait. Ce qui
0: ne va pas avoir d'influence, par contre, sur sa vocation, parce que ses parents tenaient une vinaigrerie, donc ils fabriquaient du, du vinaigre, et ça, ça n'a pas, euh, pas trop suivi, euh, globalement.
3: Putain, tu, tu viens de me casser ma veine, ah, qui était l'inverse, en fait, de dire que ça avait tourné ouais, au ouais, moi vinaigre. moi aussi, j'en avais je ne vais pas On, ou
2: pas. on, on est vraiment on peut la refaire, peut-être. <rire> euh, Mitterrand est jeune, oui, un moment, alors... Euh... Là il y a marqué là, il laisse un, un en jeune, qui mais là il est, est jeune. là il est pas tout à fait jeune. Hein. Il est déjà un petit on peu vieux. On nous ment déjà. Mais il ment. a été vraiment jeune, ça on vous le dit. Et donc <rire> c'est le moment où il se forme un petit peu. Il aime beaucoup la littérature. Euh, mais euh... pas
4: n'importe qui en littérature quoi. Ouais. Euh, on est sur du Paul Claudel, du Moriac, bref, bien euh, dans une littérature toujours euh, conservatrice, catholique qui va former ses premières idées politiques. Ouais,
3: après, il aime Baudelaire aussi. Baudelaire, c'est un peu plus rock. Quoi, côté ça, c'est son de... côté déglingue. De
4: voilà. ah oui. c'est, ouais, c'est
2: ça. <rire> euh, bah, au bout d'un moment, il faut bien monter à Paris. et bah, ouais. Oui, il monte ah, à oui. Paris. Il a Avec son petit baluchon. Pour faire ses petites études après son
0: baccalauréat, voilà, il fait oui, des études. Félicite, Alors, il fait un d'ailleurs. peu de tout, euh, à la fois il continue à étudier les lettres parce que c'est un peu sa grande passion, mais aussi euh, droit public et puis, euh, puis sciences politiques. Déjà, hein, beaucoup d'ambition, votre petit
3: garçon. Alors, moi j'ai noté qu'il faisait ses études au 104, mais rien à voir avec le truc de, dans ce contemporain, <rire> New Style, euh, qui n'est pas très loin d'ici, mais au 104 de euh, Vaugirard. Donc, c'est un, une autre ambiance, c'est un un genre de couvent pour étudiants on va dire enfin en fait c'est là où plein d'étudiants provinciaux euh, viennent étudier je crois que c'est il a que des mecs dans ce dans ouais, ce ouais, petit endroit je
4: crois que c'était pas mixte à l'époque Ouais hein.
3: et ils jouent au tennis globalement ils jouent au tennis et fait des études de lettres voilà, voilà, C'est en, cool hein pour l'instant ça en, va en, hein. – Ouais, ça va, ça ouais, va, va se, pas se plaindre. Hein. – C'est, et
2: cool. puis,
4: euh, là, c'est rem... un droit de caviar, sur... non, <rire> pour le coup. De je... <rire> il se fait des copains, et il se fait notamment des copains dans euh, des endroits, euh, des associations sympathiques que l'on appelle les ligues. Alors qu'est-ce que c'est les ligues à l'époque Donc c'est des organisations politiques qui sont montées dans les années 20, hein, les années 30.
3: – Vous notez, hein, vous notez. –
4: Et attention, qui sont des organisations politiques, et pas n'importe lesquelles, hein, des organisations politiques d'extrême droite, plutôt hostile au régime parlementaire, euh, nationaliste, pour certaines antisémites, mais heureusement, pas la sienne. Hein. Ça, bon, il, ça l'antisémitisme, va, il, 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 ira juste, il ira plus tard. Alors, vous
3: rigolez, mais c'est vrai, en plus, c'est vrai. Non, mais, euh, on est dans une époque, effectivement, un peu sulfureuse. Donc, évidemment, début des années 30, ça commence à sentir pas très bon un petit peu partout en Europe. Et il y a notamment ce 6 février 34, que, dont certains ont peut-être entendu parler, qui est, en fait, une espèce de manifestation donc, des ligues de droite et d'extrême droite. Pour le coup, il y a pas mal d'antisémites dans le lot. Et euh, cette manifestation, en fait, elle est très célèbre parce que ça part en échauffourée avec la police et que, euh, grosso modo, donc, je crois qu'il y a des morts et en fait euh, les manifestants une partie des manifestants se dirigent vers euh, le palais Bourbon dans l'idée de prendre le pouvoir donc en gros tu as le gouvernement de l'époque qui sent que ça chauffe un petit peu pour son cul et on est un peu dans cette ambiance là et Mitterrand lui il est dans une ligue effectivement qui ne par... a... Alors, une liguette c'est une... ça ouais,
4: c'est ça c'est le doux nom de croix de feu voilà. Alors
3: Croix de Feu c'est
0: l'organisation générale et puis il est dans, il est dans les volontaires nationaux c'est-à-dire un peu le club Mickey de, des Croix de Feu c'est-à-dire pour les jeunes ce qui est beaucoup plus sympa et détente Alors, il n'est pas au, en 34 dans, dans la manif dont tu parlais par contre euh, le petit extrait que tu nous as diffusé avant il est dans cette manifestation-là qui part de, d'étudiants de la, en médecine euh, et donc notamment des slogans de, de la manif il y a une photo qui est restée assez célèbre c'est euh, contre l'invasion métèque faites grève et révoltez-vous
4: Mais ça va ça vous rappelle des souvenirs Mais euh, non euh, s'il
3: c'est... était là c'était malgré lui comme il l'a dit donc on ne peut pas juger non et c'est aussi ouais, la France aux Français hein, qui est un slogan repris oui. par un parti de, de gauche hein, je crois après. Oui, <rire> il oui, oui, semble... C'est ça.
2: <rire> bon, c'est vrai qu'il réfléchit pas, Enfin, il va, il va mettre son premier pas en, en politique il réfléchit pas trop où est-ce qu'il met et euh, bon alors ça c'est du côté de, de la droite et même de l'extrême droite mais dans les années 30 ça bouge pas mal aussi oui, euh, non, à mais, gauche et notamment il, en 36. Il
4: faut dire qu'il faut quand même lui dire, dire qu'il est curieux quoi. Oui Donc là, ça c'est vrai il est curieux en 36, on l'a pas 36, dit. Ça
2: c'est un truc qu'on <rire> peut ouf, pas lui <rire>
4: globalement il est curieux. Il est même plus curieux je dirais mais en tout cas en 36. Si la MD existe à l'époque
3: qu'il en aurait pris sur. Voilà,
4: il se dirige. Il, existé, hein il voit qu'il y a quelques mouvements qui se déroulent en France, donc euh, certains mouvements qu'on appelle le Front Populaire qui va arriver au gouvernement. Et euh, oh là là, mon dieu, c'est la découverte d'un nouveau monde, la gauche. Et euh, à ce moment-là, François, il se trouve que bah, c'est intéressant. Voilà. C'est
2: mais pas très propre mais c'est intéressant <rire> voilà. C'est vrai que c'est, globalement, intéressant, c'est intéressant parce ouais. qu'il se passe pas mal de choses à ce moment-là, Johan ouais, ouais, il se passe plein de <rire> bah choses oui, que se passe les,
3: les mesures du Front Populaire
2: ouais, euh, bah bah, ah, vite C'est faire. pas le sujet mais... Bah si, mais il y a quand même des trucs importants
3: Il ouais, bah, y a les mais... congés payés, voilà. euh, globalement la diminution du temps de travail à 40 heures euh, ce genre, ce genre de, enfin, pas mal de lois sociales et surtout des grosses mobilisations avec des mouvements de grève dans tout le pays, etc. Mais c'est assez marrant parce qu'en fait, Mitterrand Attends, derrière ne pas le sujet Salut. En fait, Mitterrand derrière il va, c'est quand il va raconter en fait auprès de journalistes, donc dans les années 80-90, va raconter que c'est un peu l'époque son premier coup de cœur populaire où il a rencontré la foule en liesse, etc., etc. Bon, globalement on n'a aucune trace du fait qu'il était <rire> proche de là. Si, si, y a une Par photo, contre, on sait très bien. Un moment, ouais. <rire> Par contre, on sait très bien qu'à l'époque il était toujours chez le colonel de La Roc, donc la Ligue des Croix de Feu qui va devenir après euh, le PSF, donc le Parti Social Français. Bon, globalement quand, quand à tu mets social et une nation derrière, en général ça sent pas hyper ouais. bon.
4: Je vois pas de quoi voilà. tu parles. Donc,
3: lui, là, mais il dit quand même que euh, globalement ça l'a intéressé. Euh, voilà.
2: Alors, Alors, et il continue
4: a... d'écrire dans des journaux nationalistes euh, voilà, rattachés aux ligues. Coup de, coup de cœur
2: politique, mais coup de cœur aussi, euh, un vrai coup de cœur, quoi, avec Dany avec Daniel, Daniel Mitterrand. Ouais, C'est un peu plus tard, hein. Daniel, c'est, c'est sorti de la guerre.
4: C'est sorti de la guerre. il sautes une peu étape un petit peu importante. Ouais, je... C'est parce que t'aimes que... les coups de cœur, gars. on le sait. Non, Et mais en plus, je ne l'ai même pas lui, lu, je ne sais pas pourquoi. À cette époque-là, je <rire> ne
0: si l'ai pas noté, mais c'est le moment où il commence à draguer une nana, une Marie-Thérèse. Ah oui, je comprends avec ça, pardon. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais il l'a fait rentrer plus tard à la ORTF. Je
3: crois qu'il lui écrit quatre lettres par jour, donc globalement, on est à la limite du balance de mais à l'époque ça allait
2: euh, oui, donc euh, on était plutôt à cet endroit-là, donc on est avant la guerre, parce que là, oui. notre bébé Mitterrand, il a 22 ans, il va falloir aller faire son petit service militaire, et en 39, eh ben, il a 23 ans, eh ben, c'est l'heure d'aller servir la France, hein, parce que c'est Mais la guerre, c'est temps, la guerre. Mais en même il attend que ça il attend que ça de servir la France et il veut vraiment la servir. Et il va le prouver par la suite. Ouais. C'est la guerre, c'est la guerre. Bah évidemment, c'est la deuxième. Euh, ouais. Un petit point sur la guerre. Yohan, c'est pas le sujet, je sais. Ouais, merci, <rire> vraiment sympa. <Grec. rire> ben,
3: point sur la guerre. Donc, drôle de guerre. La France rentre, euh, rentre en guerre à la fin de l'été euh, 39, hein, ouais, l'été automne 39. Ouais. Et euh, gros, bon, grosso modo, il se passe rien. On a une belle ligne Maginot qui sert à rien. Et alors, en fait, moi je croyais que du coup, il avait. Ce qui, euh, Je spoil un petit peu. Donc, il est fait prisonnier euh, en juin 40, comme globalement euh, à peu près tous les Français ouais. qui ont entre <rire> j'étais 25 ans et euh, on rigole comme ça, comme si c'était marrant. Et <rire> ça les fait rien, ah bah c'est c'est ça. Marrant, hein. rire. C'est marrant. Ah, c'est ouf, fait bah,
4: Attends, quand il c'est en vrai. parle après, il Mais dit attendez c'est qu'une bonne tous guerre, ses ça vous arrive quand dans quand même, votre hein. génération. Donc bon, euh...
3: Oui, c'est ça. Mais en fait, lui, grosso modo, il n'est pas dans la drôle de guerre. Il est envoyé dans un endroit, donc dans les Ardennes, où euh, pour le coup, ça, ça se combat vraiment au printemps plus. 40. Il se prend euh, un éclat d'obus, je crois. Il
4: se prend la Blitzkrieg surtout. C'est
2: vraiment l'endroit où il ne faut pas être quoi en 40. Ouais, c'est ça.
3: Et donc du coup bref, il se prend ça, il est d'abord il est blessé et en fait, il est fait prési- prisonnier donc très vite président,
2: genre, il est ouais. fait
4: président, c'est pas <rire> tout. Pas encore.
2: Ils c'était
3: généreux les Allemands à l'époque.
2: Il est fait prisonnier, il est fait prisonnier au Stalag ah, Alors Stalag, ça veut simplement dire camp, donc, c'est, prisonnier. C'est un camp de camp prisonnier prisonniers, euh, c'est,
4: ouais, c'est ça. Ouais, mais ça euh, fait ça, beaucoup,
3: beaucoup plus méchant si tu l'appelles Stalag. <rire> donc,
0: ah, une... sauf si tu as regardé Papi Schulz, euh, je sais pas s'il y avait Schulz. <rire> C'est une autre ambiance, mais c'est pas tout à fait ça. Ceci dit, bon, il se fait des copains. Hein. C'est, c'est un grand moment pour lui de, de fraternisation et de, de sociabilisation. Je sais pas si ça se dit, mais je veux le dire. Euh, parce que c'est là où il va se faire ses copains qui sont pas comme lui. Pour la première fois, il va rencontrer des gens qui sont pas d'extrême droite et de gauche. Et, et notamment, il va se faire des copains communistes. Euh, et il va aussi forger des, des relations qui vont lui servir un petit peu plus tard. En gros,
2: il est venu avec son porte-carte et il va gentiment remplir ça des fois que ça serve un peu plus tard. Quoi. oui, c'est à dire qu'à ce moment-là, c'est vrai qu'en aussi tu peux rencontrer des gens qui sont pas de ton milieu du coup ça t'ouvre un petit peu euh, au monde donc je bah, pense c'est que comme c'est le serve...
4: service militaire c'est hyper oui important. c'est ça en mais là il... c'est en pire parce il que
2: c'est, fait... c'est nul ceux qui se sont fait pécho quoi. pardon non je m'excuse
3: oui puis du coup ça a duré trois ans parce qu'en fait justement il commence son service militaire en 38 donc avant la guerre donc globalement il dit au revoir à papa maman et euh, il revient en fait bah, quand il va, il va s'échapper je spoil à nouveau mais ah, du ah. coup en fait pendant trois ans il est effectivement en dehors de la vie civile en dehors de son petit euh, 104 vogirard où il joue au tennis avec ses copains et, euh, ça et effectivement ça lui apprend la vie quoi en hein. fait d'une du point de vue des nazis, c'est un peu sa radicalisation <rire> à lui, quoi. Ouais, <rire> c'est, c'est... À l'époque, il a changé de style musical, <rire>
0: il a commencé à changer de fringue, il n'allait plus la aussi noche.
4: Ça devient chaud, quoi. Bon, en tout cas, euh, il commence à essayer de s'échapper parce qu'il trouve ça sympa, à la colo, mais bon, c'est comme, c'est comme toujours, au bout d'un moment, les monos, ils commencent un peu à nous saouler. Donc, il essaie de partir, une fois, deux fois, la troisième, c'est la bonne. Et euh, là, c'est là qu'on ne sait pas ce qui se passe. L'histoire a deux versions. Une version où, on nous dit que, enfin, où il nous dit qu'il part à Londres voir le fameux général et une version où en fait euh, bah, il va plutôt en cure thermale du côté de Vichy et euh, bizarrement, on a vachement plus de sources qui nous disent qu'il va de, plutôt dans ce coin-là. C'est, en même temps, on le comprend. Bah, hein, toutes il y a les des sources, sauf, de les, sauf, les, sauf les
0: siennes,
2: quoi. après, la ça suite, commence
0: ouais. à dater pour lui. Il avait un petit trou de
3: mémoire, franchement. Euh...
2: Oui, oui on, on peut, peut comprendre. comprendre il a mis longue par exemple Il Ce qu'il faut hein. comprendre,
3: il faut aussi essayer de se mettre à la place de François. Un petit peu de gravité. Non, mais c'est qu'à l'époque, effectivement, on est quand même dans une période où 42 en France, les résistants, ils ne sont quand même vraiment pas très nombreux. C'est un peu le bordel. Et grosso modo, en fait... Ces, ces fameuses de ligues meufs. des Croix de Feu euh, de, du colonel de La Roc en fait sont présents euh, à Vichy mm-hmm. et notamment en fait montent des euh, des réseaux en fait d'aide aux prisonniers oui. donc on peut lui donner le bénéfice du doute il va à Vichy aussi pour aider ses anciens copains prisonniers pour rejoindre ses anciens copains de la ligue des Croix de Feu et essayer de se trouver un petit poste trouver un job quoi Alors, je veux
0: ouais. bien lui donner un et bon il en, point il, aussi, il, ouais. il en
4: trouve un hein, de
3: job euh,
0: du coup pourquoi il va trouver ce job en lien avec les, les anciens enfin les prisonniers quoi les, les, les prisonniers prisonniers de guerre, c'est que c'est vraiment, pour le coup, à mon avis, une vraie cause qui l'a touchée. Je, je, <rire> je mets un point authenticité à Francis à ce, à ce stade de l'émission. Il euh, faut bien s'imaginer qu'en fait, il y a 1,8 million de, de jeunes qui sont prisonniers dans des camps en Allemagne, qui sont présentés à ce moment-là par la propagande de Vichy aussi comme des otages. Et de fait, c'est pas loin d'être vrai. Et, euh, et ça représente 5% de la population française. Donc, en gros, la question des prisonniers de guerre, c'est vraiment une question très, très lourde. Et le fait que lui, il ait vécu et que ses petits camarades soient restés là-bas, à mon mon avis, ça lui
3: fait un vrai ouais. petit pincement. Et puis au c'est départ, vrai, en fait, quoi. on n'est on est pas encore euh, sur les lois du port de l'étoile jaune, etc. Et on est à une époque où euh, le discours, en tout cas officiel du maréchal Pétain, c'est de se dire on ne fait pas trop de vagues vis-à-vis de l'envahisseur et ça va nous permettre de négocier justement la reddition des, euh, des prisonniers. Et donc on est dans cette ambiance-là où on essaye de ne pas faire trop les malins pour faire revenir les prisonniers en France.
4: Alors, euh, Mitterrand est à Vichy en 1942. Il se trouve un petit job. Où est-ce qu'il se trouve un job bah Justement, est-ce que, d'abord il est documentaliste, puis après il va dans ce le il, est commissariat euh... voilà, il est au CDI de, de Vichy, <rire> exactement. Il colle des
2: étiquettes comme ça.
4: <rire> il prête des Les bouquins et, et tout, enfin, c'est super, voilà. Et puis euh, finalement, il va trouver justement euh, un, un boulot assez important hein, au service de presse de ce fameux commissariat aux prisonniers. Et donc euh, finalement, il participe. Là, il commence à avoir un poste un peu plus important où il participe à la propagande de Vichy. Et euh, c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué parce que non seulement il participe à cette propagande, et 42, bah, c'est le moment où la collaboration devient un petit peu plus euh, visible. Franche, ouais. On va, va dire un puisque ça, euh, mais... un, de ses, un de ses grands amis, euh, dont on reparlera plus tard, René Bousquet, euh, est celui qui va en fait négocier la collaboration de la police française pour la déportation euh, des juifs de France. Et, euh, et il se trouve que, bah, voilà, là à ce moment-là, la France participe à cette déportation. Mitterrand dira par la suite qu'il n'en avait aucune idée, ce, ce dont on a du mal à. À croire, mais,
3: mais ben, on, ouais, on joue la de, carte
4: naïveté. On a d'autant hein.
3: plus de mal que je reviens un tout petit peu en arrière quelques mois avant. Mais en fait, son poste de CDI, là, documentaliste, <rire> c'est à la Légion des volontaires de la Révolution nationale. Et en fait, grosso modo, ce, cet organe-là, c'est un genre de parti unique qui est monté par Vichy sur le modèle ben, euh, du parti unique en Russie, enfin euh, en URSS, du parti unique en Allemagne, en Italie. Donc avec l'idée que... Euh, refait, refait, euh, tu veux dire c'est... Oui, oui, <rire> c'est ça. Non, mais avec l'idée qu'il faut un parti fort, qui soit un parti de propagande et sur lequel s'appuient des milices. Euh, les milices, c'est le, les sols, on appelle ça à l'époque, donc services d'ordre légionnaires, qui sont là, en fait, c'est une sorte de police parallèle qui commence déjà à faire un peu de nettoyage sur les gens qui ne pensent pas exactement comme le régime. Donc, il est pas... Euh, il, est, il a certes, il a un rôle de plume, euh, il ne participe pas directement dans l'administration plus tard au rafles etc. Mais il a un rôle de plume dans un organe qui est quand même, un, grosso modo, un parti fasciste. Quoi. Il fait son petit trou,
2: à Vichy, en gros, c'est ça oui, hein, il, euh, le, et il, il, et
4: il le fait tellement qu'en en, bref, il il <rire> en 43 il reçoit un pin c'est, ah, c'est, ce voilà. c'est, 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 pre- c'est la première étoile de Mitterrand <rire> hein donc euh, voilà il, il reçoit ce qu'on appelle la Francisque qui est l'équivalent de la Légion d'honneur euh, dans l'état de Vichy dans l'état français euh, et euh, il se trouve que pour l'avoir il faut quand même la demander donc euh, ce qui hmm. montre encore que euh, finalement il est plutôt bien installé là où il est à ce moment là alors une fois j'ai entendu un truc
3: par rapport à ça en fait du coup met le doute pareil, un petit crédit à Mitterrand, c'est que en fait... C'est les
4: Illuminati qui lui ont donné la... Ouais, ça <rire> quelqu'un.
5: Non, c'est vrai, mais quand même... Vous l'avez raconté,
3: il l'avait pas eu. Non, mais en gros, c'était euh, justement l'époque, on va y venir, mais où il a un peu un rôle double, c'est-à-dire qu'il est à la fois encore dans Vichy et commence à infiltrer des réseaux de résistants. Et en fait, on ne sait pas exactement pourquoi il a reçu cette euh, Francis, donc qui est quand même la plus haute décoration de Vichy. Certains disent que c'est parce que, en fait, de fait, il est vichiste et qu'il est très content de la demander, d'autres disent que c'est parce qu'au contraire, ça devient une très bonne couverture. cest que, grosso modo, cité dans que tu commences à infiltrer des réseaux de résistants, si tu reçois cette cette petite ce petit pins du coup on te laisse tranquille en mode ouais c'est bon t'es un bon vichiste, alors que il commence déjà à cette époque-là à avoir un rôle un peu plus double quoi.
2: Ben oui parce que justement car 48... jamais
3: cru défendre autant Mitterrand. <rire> que c'est
2: vrai. C'est, c'est... Mais c'est vrai qu'il lui comme tu l'as dit il a, il, a, il a son petit pins et du coup il va... une fois qu'il a gagné son pins il dit bon euh, enfin il y a cette théorie là euh, qui est probablement euh, probablement vraie, mais l'autre c'est que bah il se dit euh, bah, c'est bon j'ai eu mon pins maintenant je vais aller voir ce qui se non, passe de l'autre côté complexe. parce qu'il y a un camp qui monte de mm. l'autre côté, on
4: vient surtout le courtiser parce qu'il a un poste qui, qui intéresse euh, la résistance qui commence à s'organiser dans les années 42-43. Hein. En 43, elle s'institutionnalise, elle s'institutionnalise officiellement dans le Conseil national de la résistance euh, de, donc qui unifie toutes les forces résistantes sous l'égide de Jean Moulin à ce moment-là. Et en tout cas, euh, on recherche des gens pour participer à cette résistance et notamment les anciens prisonniers. Euh, et du coup, le poste de Mitterrand à ce commissariat aux prisonniers va devenir intéressant et on commence à l'approcher pour essayer d'en faire un peu un agent double.
0: Ouais, voilà. Bon, il, a, il a du réseau. Et après, je pense que là encore, l'histoire de la conviction de servir les, les anciens combattants, fait que, enfin les, les prisonniers de guerre, fait qu'il va accepter de, de manger des deux côtés. Il restera jusqu'au bout un grand fan de, de Pétain, donc on peut pas vraiment dire qu'il rompt avec Vichy. Mais euh, toujours est-il que de fait, il fait ses premiers pas dans la résistance. C'est euh, assez progressif. Et surtout, c'est là où il va aussi connaître sa, sa première bagarre politique vraie-de-vrai. Vrai. Parce que dans la résistance... Il est vrai-de-vrai, a... tu veux dire qu'il sort ah, les avec... points et tout. Oui, avec, euh, avec la rose et tout ça. Euh, il va se faire un... Un petit ennemi qui s'appelle Monsieur Caillot. Alors ça vous dit rien, mais c'est ah, le neveu je d'un certain le parti communiste. Général de Gaulle. <rire> Et, euh, et en fait, quand tu es le neveu du général de Gaulle, bah, t'aspires ce que tu aspires à veux. porter des trucs un peu cool dans, dans la résistance. Et notamment, euh, ce gars-là, Caillot, voulait euh, se retrouver à la tête du département. Alors, c'est un peu bureaucratique tout ça, mais du département euh, prisonnier B- de guerre. 42, 6, et elle, donc, il y a un peu de pouvoir entre, entre Caillot et, euh, et Francis euh, qui, qui, qui va les entraîner hein, jusqu'en, jusqu'en 44 et Il va falloir finalement que ce soit le grand de Gaulle qui euh, même, ouais, il, joue les
3: arbitres. Même si euh, il a un. Une petite tendance, vous allez voir, Mitterrand, grosso modo, jusque les années 80, a un peu misé sur le mauvais cheval à chaque fois. Et donc, lui, il ne se passe sur le général de Gaulle. Il se dit que ça ne va pas le faire. Ouais. Lui, c'est Giraud. Il pense que vraiment, le général Giraud, c'est le mec qui va sauver la France. Vous bon, le connaissez tous, d'ailleurs. Hein. Donc, général Giraud... <rire> En deux, trois mots, hein, toutes, ces, toutes les avenues de Paris portent son nom, enfin bref. Mais c'est le mec en fait qui dirige à l'époque les, force, aussi, les forces françaises de l'intérieur, donc la résistance française, mais euh, le gouvernement depuis euh, l'Afrique du Nord qui euh, met plus de temps à rompre avec Vichy que euh, le général de Gaulle et puis qui grosso modo va se faire avaler par de Gaulle parce que c'est lui qui va, qui va peser dans le game. Quoi.
2: Alors un petit truc marrant, c'est que Mitterrand, il change de nom pour être un peu plus discret oui, vu qu'il vrai. est un petit peu pisté euh, par la Gestapo. Et c'est son il... petit nom C'est Morland Ouais. C'est ça? C'est ouais, c'est, ça. Et c'est, c'est en lien lu, avec hein. la station de métro Sully-Morland. J'ai lu ça, j'ai pas compris pourquoi. Mais bah parce qu'il est passé c'est... devant, il l'avait vu. Ouais, non, c'est mais c'est, c'est ça, cool, ça, c'est vrai. pas je Et euh... déjà, il active ses réseaux. Il active toutes ses amitiés euh, du du, du Stalag et de Vichy pour aider son mouvement, ça c'est une bonne chose. Mais quand on est résistant et qu'on veut passer aux choses sérieuses, il faut faire un voyage initiatique hein, en général et il faut rencontrer quelqu'un. Où est-ce qu'on va
4: Bah... Tu Tu vas voir
2: Bouddha en Inde Exactement, Johan, c'est à ce (rire) moment-là qu'il va voir Bouddha. Là, il a
4: une petite moustache, non, c'est pas celui que vous croyez, c'est le général de Gaulle et il se trouve à Alger. Et donc, euh, c'est à ce moment-là que Mitterrand va rencontrer de Gaulle pour lui expliquer qu'en fait, il a envie de prendre la tête de toutes les organisations de prisonnier hein, parce qu'il a déjà beaucoup d'ambition et puis il sent qu'il a un poste important et c'est le moment où, avec le général, ça va commencer déjà à être un peu, un peu tendu, puisque le général de Gaulle va lui expliquer qu'en fait, il a quelqu'un d'autre prévu pour le poste. On en a déjà j'ai parlé. Quelqu'un Je j'ai quelqu'un d'autre <rire> <J'aime la belle. rire> Son neveu, le fameux Caillot. Mais euh, bon, comme il, il a quand même besoin de Mitterrand, que Mitterrand euh, a beaucoup de réseaux parmi les prisonniers, etc., il va d'abord euh, lui donner euh, un, peu de, un peu de pain à, à manger, hein, comme on dit. On euh, dit ça. Oui, on dit oui. ça, tu sais bien. Hein oui. Voilà. Et, euh, et donc il va lui donner pendant euh, à l'époque au moment du gouvernement provisoire de la République donc entre 44 et 46 qui est le gouvernement dirigé par la France libre du fameux général de Gaulle, il va lui donner donc le poste de ministre aux prisonniers pour euh, le faire Alors, patienter. Quoi. C'est
3: ministre par intérim, hein, c'est demi-ministre. Ouais. 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 C'est, 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 c'est pas mal. C'est dans le
2: GPRF, hein, c'est ça Oui, gouvernement g- 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 provisoire. Euh,
3: oui, tu comprenais non, pas moi, Non, je ne connaissais pas ce sigle. Mais... Ah, d'accord
0: si tu le bonhomme, il est quand même semi-ministre, mais il n'a pas 30 ans, donc c'est quand même plutôt classe. Je pense, si on devait faire un sondage bah, dans ah, la oui. salle, c'est
2: plus classe que vous et que nous. Donc on se respecte. Tu as totalement raison. La fin de la guerre approche. Et euh, je vous ai parlé de Dany tout à l'heure, mais bah, c'est maintenant qu'elle arrive. Voilà. Yes. Bah, alors, on a une musique de love bah, non on en, a pas, <rire> tant pis. en tout cas, c'est le love avec, euh, avec Dany. Ils se marient avant la fin de la guerre, mais bon, sur ouais, la c'est fin...
0: C'est le love de loin, quand même. Enfin, je vais pas rentrer dans les... Oh là là
2: là 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 Tu nous fais plus rêver Non, non, mais il
0: y a eu un moment love, quoi je pense, mais assez vite, c'est couple libre, et puis chacun vit sa vie de son côté, mais ça a très bien marché, jusqu'à leur mort, respective Non, mais c'est
4: surtout en fait, Mitterrand, vite fait, il se fait remplacer par Caillot, et puis là, il est juste saoulé, il a de boulot, il, il est. Temps, meufs, le, il le est dans la merde. Par et, est par intérim et
3: fini. Voilà. Et, coup, ouais. et,
4: et il se retrouve où Il se retrouve chez L'Oréal. Ah, ah, et après, ça, vous ah. ne saviez pas hein, que Mitterrand a fait des shampoings avant de devenir président de la République. Alors, n'est
2: pas mais. Il
3: y a quand hein, même mais... <rire> pire que d'être dans la merde chez L'Oréal. Enfin, tu vois, tu demandes aujourd'hui à 5 millions de chômeurs en France euh, s'ils peuvent avoir un poste chez L'Oréal. Je ne suis pas sûr qu'ils disent tous non tu vois. Mais T'irais, lui, toi, chez L'Oréal t'en... Non. Mais, bah bah bah
2: <rire> mais j'ai un boulot, j'ai un boulot. Alors, coup de chance, après, chez, après L'Oréal, et bah hop, comme quoi L'Oréal s'amène à tout, il devient député. Bon, en même temps, il a de l'expérience politique, et mais il va dans la dit, Nièvre. Il mais fait là... un
0: coup plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'il va donc, euh, prendre racine dans la Nièvre en se décodant un petit, une petite euh, circonscription électorale qui euh, va le, le faire élire un peu à contre-courant. Il faut s'imaginer à ce moment-là, le gros parti qui pèse, c'est le Parti communiste, qui va rafler énormément de voix, et lui. Pour se faire son petit trou dans, dans la nouvelle Assemblée, en fait, il va se faire son chemin dans un petit parti de droite assez inconnu et il va réussir à, à gagner sa campagne, notamment en jouant sur euh, « J'ai serré la main à Pétain, j'ai serré la main à De Gaulle, <rire> je peux tout faire. »« Je Pince,
3: connais des mecs. J'ai les bêtes, des j'ai, de j'ai du réseau. »« Je <rire> connais des gars. »
0: Et du coup, il arrive à se faire élire donc, en tant que candidat de droite à l'époque où c'est plutôt euh, la gauche communiste qui, bah, qui fait le ras de Il
4: y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que Mitterrand, quand même il déteste les communistes. Que, oui. voilà, au début, au moment où il hésite un peu, genre pétain, résistance, pétain, résistance, qui <rire> fait plouf plouf euh, assez longtemps... Euh, ce qui le dérange vraiment dans la résistance, c'est le poids des communistes. Et finalement, Mais il n'y en a il va... pas trop, effectivement, voilà. à Vichy, c'est pas faux. C'est <rire> <Voilà>. pas faux. <rire> et, donc, euh, et finalement, il se décide et il comprend qu'à bah, un moment, il faut miser sur le bon cheval et que c'est quand même avec les communistes que ça va se faire. Les communistes représentent, après, en 1945, à peu près un tiers des voix et un tiers des, des représentants à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est... Enfin, en fait, il va être un peu en décalage par rapport à, à son époque. Euh, mais euh, ça reste un fervent anticommuniste qui va être assez drôle vu son parcours politique. Par la suite.
2: Alors toutes ces années, ces années de guerre, de Vichy, de résistance, ça, ça, ça montre, euh, ça montre déjà l'ambition de, de Mitterrand. Ça, on vous l'a dit un petit peu, mais c'est vrai que on comprend un petit peu euh, son, son, son état d'esprit. Et, euh, et, euh, et, et, il, de, et il devient et... vraiment
3: ministre cette fois. Oui. En gros, il est, il est député. Ouais, ça y est, à, à plein <rire> temps. Il est euh, donc il est député de la Nièvre, hein, ce, ce département où il y a beaucoup d'électeurs, je pense. Euh, en 47. <rire> Si, wow. moi je vois à peu près, c'est, tu traces une ligne au milieu, là, genre Nevers, là où il n'y a rien. Entre Paris et Vichy, en ouais. fait, c'est bien placé. Hein. <rire> c'est ça. Oh, c'est, plus pr- c'est plus pratique, hein, ça, une heure, Trop une heure, cool. comme ça je ne perds pas les enfants. <rire> et donc bref, 47, euh, 47 euh, nouveau gouvernement, et là, il a un poste de ministre des anciens combattants. Bah c'est fait... sa
2: spécialité, de toute façon. Ouais, c'est ça. Grosso
3: modo, son truc, c'est, euh, c'est les vieux guerriers euh, qui sont restés, encore, encore
2: <rire> qui une sont restés fois, trop
4: longtemps à Il a pas sorte. misé sur le bon cheval. Je ne je suis, soit... bah,
3: suis pas sûr qu'il ait eu vraiment ah, le choix. Je ne suis pas sûr, sûr qu'on lui ait dit hein. T'as l'économie ou les anciens combattants <rire> Ouais, je vais prendre les anciens combattants plutôt. <rire> Mais Alors... donc, voilà, il a, il a ce poste de, de ministre. Et là, il a tout juste 30 ans. Et déjà, en fait, il commence à être un peu célébré comme le jeune loup, le mec qui a 30 balais et qui commence à avoir sa petite carrière qui se dessine bien pour lui. quoi
2: Alors c'est le moment d'annoncer le grand 2, on écrit en rouge et on souligne. Mitterrand pèse dans le game de la 4ème République,
4: 1945-1958. Vous
1: savez tout ceci, ça fait partie de la caricature. J'ai été ministre à à 30 ans. Je les suis resté euh, près de 7 années. Comment voulez-vous que je puisse être ministre à 30 ans, dans l'esprit du vulgaire ou dans l'esprit de ceux qui euh, cherchent toujours l'explication misérable, sans que ce soit le produit de je ne sais quelle habileté machiavélique. Euh, j'accepte une part de la critique, mais <rire> Rastignac, ça, ça fait toujours rire.
2: C'est vrai que alors, Rastignac, alors, ça fait Jacques vraiment c'est toujours quoi, marrer. C'est qui, Rastignac <rire> J'ai cherché parce que je savais pas qui était Rastignac. <rire> c'est un personnage dans Balzac, je crois. Il y en a qui, quelqu'un peut confirmer Ouais, alors j'aimerais bien... C'est, bien. <rire> c'est facile de confirmer... C'est <rire> le noir, c'est ça. Ouais. <rire> bon, la 4ème République naît au lendemain de la guerre, donc euh, en Ouh. 46, et va se terminer 12 ans après, en 58. Elle est réputée pour être instable, même si ça ne plaît pas, Johan, quand on dit ça. <rire> et comme on
4: c'est l'a C'est vrai qu'on annoncé, a
2: très souvent des débats sur la 4ème République. Non, mais je t'ai entendu dire... Je n'aime pas quand tu dis ça, Non, mais
4: si on peut faire un petit point 4ème République, quand même. Bah oui, parce qu'il y en
2: a un qui est prêt à creuser son trou, c'est Tonton, ça on va le voir. Mais bon, Quatrième République, c'est quoi
4: Petit rappel, donc euh, la Troisième République a pris fin avec l'État français instauré par Vichy et en 1946, oh on bien finit bien par instaurer donc, une nouvelle République euh, qui est donc la quatrième qui a un régime parlementaire donc dirigé par un président du Conseil, l'équivalent de notre Premier ministre actuel. Et euh, à, à cette époque, comme on l'a dit, on a une France qui est particulièrement divisé avec des forces communistes très importantes, des forces de droite, donc plutôt du côté du général de Gaulle, qui font à peu près 30% des voix aussi, et d'autres courants à côté, donc euh, qui vont re- être euh, regroupés, la SFIO, d'autres parties de gauche, etc. Donc en gros, on a à peu près trois grands camps euh, qui se disputent euh, à chaque fois un tiers, un tiers du gâteau, ce qui fait qu'on va avoir un régime parlementaire qui est très instable, avec des coalitions qui...
2: N'e- qui n- n'aime pas quand on fait ça. Non,
4: mais c'est pas, c'est pas grave. Non, c'est mais juste c'est pas que tout le monde. Les alors, les... je vais quand même répondre les à la de les... Direct, les... si vous me permettez. Les, co- les coalitions ne font que changer, ce qui fait que les gouvernements tombent régulièrement, et ils tombent aussi parce qu'on est dans un contexte particulier de décolonisation, avec des guerres, notamment celle d'Indochine, celle d'Algérie, etc., qui font que les gouvernements se heurtent à euh, finalement des oppositions bien plus importantes que dans d'autres contextes. Oui, un y... droit de réponse. <rire> ouais. Vas-y.
3: Pas de Francky Vincent, le droit de réponse. <rire> Petite, pardon, excusez-moi. Oh mon Dieu, ils connaissent. Non, par non, rapport 2003, à ce que quoi. tu dis, il y, y a aussi un élément qui est super important. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est instable et pourquoi est-ce que ça ne me plaît pas, visiblement C'est parce qu'en <rire> fait, c'est un régime qui a la proportionnelle intégrale. C'est-à-dire que, grosso modo, bah, si te, tu fais 5% au le pays, t'as 5% à l'Assemblée nationale. Si tu fais 12, t'as 12. Etc. En fait, on dit que c'est instable parce que c'est démocratique, tout simplement. Et donc, c'est pour <rire> ça que t'es obligé. Je suis... <rire> et, euh, et en fait...
2: Bravo ah, Tu vois, il ah, le avec moi. <rire> Bravo, Johan
3: et donc effectivement du coup comme dit Marlène il y a en plus des forces politiques qui ont à peu près le même poids dans le pays plus cette proportionnelle intégrale ça fait que du coup on est obligé d'avoir des alliances au pouvoir et donc le truc intéressant, c'est de se mettre au milieu pour être sûr d'être dans tous les et trucs. Et oui, c'est, c'est et là,
0: le dernier petit euh, critère qui va beaucoup servir Tonton, c'est que, en fait, les communistes d'une part et les gaullistes d'autre part sont dans l'opposition à la 4ème République, c'est-à-dire que pour eux, c'est de la merde, ils veulent pas y participer. Donc, ils pèsent très lourd dans, dans le Parlement, mais ils veulent pas toucher au gouvernement. Ce qui fait qu'il y a que du milieu qui euh, peut fournir, en fait, la, la mitraille pour, euh, pour donner du, du ministre. Ça tombe bien, Tonton, il est au milieu,
2: il est ni gaulliste ni communiste, et il est globalement dispo. Quoi. Ni de droite, Alors...
4: ni de gauche, enfin ni de gauche ni de gauche. <rire>
2: Ouais, il est dispo et il ne faut pas oublier que la France, euh, sous la quatrième république, c'est, c'est un empire. Donc il y a les colonies d'Afrique, il y a les colonies d'extrême-orient, euh, l'Indochine. Et là, et, il et, chope et, le meilleur faut, poste. Oui, il faut bien quelqu'un pour gérer tout ça. Voilà. Et, euh, et bah, il va choper un shop de ministre euh, ministre des Outre-mer. Voilà, de l'Outre-mer, je n'ai pas des droits. Ouais. L'Outre-mer
4: à, à l'époque, euh, il voilà, n'y a pas que euh, les Antilles et la Polynésie. Ben non, c'est j'exagère hein, les, ce qu'on appelle les drums aujourd'hui. Euh, les, mais on a on surtout, dit vraiment les drums oui, oui, on dit les drômes, Les départements beaucoup, les et régions d'Outre-mer, tout à fait. Okay, mais, euh, c'est on instable a, euh, les
2: drums, moi j'aime pas. <rire>
4: <rire> on a en fait euh, tout euh, l'Empire français donc, euh, qui réunit euh, notamment toute l'Afrique occidentale française, l'Indochine. Euh, Et encore une fois, les Antilles, la Polynésie, etc.
3: Moi, j'ai noté, enfin pour moi, c'est un peu là qu'il commence à devenir un peu de gauche, en ouais. tout cas progressiste. Oui, oui, Parce que, alors, il est pas euh, indépendantiste non plus, il hein, faut pas déconner, non. il est quand même ministre non, non. de l'Outre-mer. Donc, euh, globalement, dans un empire colonial, tu peux pas dire, ouais, tous indépendants. Mais, en fait, il est pour une, libéla- une libéralisation des colonies. Euh, donc, il va euh, agiter le drapeau des droits de l'homme pour dire que, notamment, on a encore le code de l'indigénat dans la plupart des colonies, que c'est pas très cool et que ce serait bien que tous les citoyens soient égaux, etc. Et, en fait, il commence un petit peu à défendre une politique qui va vers l'autonomie pas l'indépendance mais vers l'autonomie relative des, euh, des pays colonisés. Donc il commence un peu à se démarquer comme euh, un progressiste en fait, à cette euh, toute proportion gardée hein, pour l'époque, mais un progressiste euh, de l'Empire colonial.
2: En fait à ce moment-là il a déjà l'idée de la France-Afrique, c'est-à-dire qu'il dit ok soyez, soyez, <rire> soyez indépendant mais on garde quand même des relations euh, très proches. Mais bon ça ne plaît pas trop à cette époque-là, euh, pour l'instant on, euh, la France veut garder oui. euh, ses colonies. Oui. Euh, mais il y a un moment où il se rapproche d'un, d'un autre personnage. C'est ça en
4: fait, c'est justement ses positions euh, concernant les colonies, qui vont le rapprocher d'un grand personnage de l'époque, hein, qui est resté le ministre le plus connu de la 4ème République, Pierre Mendès France.
3: Vous allez le dire, c'est con. Tu... <rire> qui est le sosie de Lino Ventura, hein, je peux me ah, permettre. Oui, J'ai ouais. l'ai beaucoup googlisé,
2: il lui ressemble beaucoup.
4: Et Pierre Mendès France a une certaine idée des colonies, <rire> qui ne plaît pas à tout le monde, et bref, c'est comme ça C'est vont... comme ça.
2: Celle... c'est la même que Sardou, non Ouais, c'est sûrement, <rire> <D'accord>. c'est ça.
4: <rire> et c'est comme ça que quand Pierre Mendès France euh, donc euh, arrive au pouvoir, en 54, hein, il me semble, il va prendre dans son gouvernement le petit François sous son aile comme ministre de l'intérieur. Est-ce qu'on est-ce qu'on
2: est-ce que quelqu'un veut faire un petit mot sur le gouvernement de Mendès France Non, vous tu faites dire pas. C'est euh... dans le public
4: non, peut-être, peut-être. Non, mais peut-être si, 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 si on veut développer sur euh, la politique coloniale de Mendès France. Mendès France c'est celui qui va en fait mettre fin à la guerre d'Indochine donc euh, ré, euh, voilà régler ces, ces, cette guerre-là, euh, c'est celui qui va entamer euh, les négociations pour l'indépendance du Maroc également. Et euh, c'est celui sous lequel il va y avoir les premières tensions en Algérie. Et c'est là qu'en fait il va tomber parce qu'il a une position, euh, il se dit pas complètement contre l'Algérie française. Hein. Il peut pas vraiment le faire dans la position où il est. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il le justifie. cependant de Mandes, là ouais. Oui, je parle de demandes. Cependant, euh, il va commencer à émettre mettre l'ébauche d'une Algérie beaucoup plus indépendante, beaucoup plus autonome. autonome ouais, et, c'est, et c'est là que son gouvernement va tomber en fait. Ouais.
0: Il, il tombe parce qu'à ce moment-là, il y a un courant politique qui se développe euh, à la droite de, de, de l'Assemblée, qui est le Poujadisme en fait, donc un, issu d'un, d'un monsieur qui s'appelle Poujade, et qui euh, globalement va reprendre les vieilles idées antiparlementaires de la, de la Troisième République. On retrouve un peu la vieille soupe des ligues euh, d'antan. Euh, c'est, euh, c'est un Le Pen, mais pas borné. Ben justement, bah, et c'est c'est le qui défend les petits artisans ans. et les boule- Boulanger. Voilà, c'est ça. On défend les petits contre, contre les bureaucrates et euh, on se méfie de ceux qui veulent brader l'Empire. Il faut bien se rappeler aussi que l'Algérie, c'est un peu particulier à ce moment-là parce que c'est la seule colonie de peuplement. Donc il y a quand même un million de colons euh, et donc euh, tout le monde considère vraiment de façon normale et même euh, Mendes France dans, dans ses discours, que l'Algérie, c'est la France. Après, on peut négocier pour faire un peu plus de place aux Algériens. Néanmoins, euh, voilà, c'est, 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 c'est assez répandu. Et donc tout ça pour dire que l'extrême droite arrive et c'est notamment elle qui va commencer à chahuter fort euh, les les, les vilains gauchistes Mendes-France Mendes et Mitterrand.
3: Sauf que ouais, pas de peau en fait. Il... Non, tu y dire un truc Non, non, vas-y, vas-y. Non, non. Ok. Uh, Mendes-France tombe et c'est un autre, uh, un autre socialo qui arrive au pouvoir, qui est uh, Guy Mollet. Et uh, Guy Mollet, Mollet. Bah, grosso modo, il reprend la même politique un peu uh, molle, quoi. Oui. <rire>
4: Par la Et même politique, il est, il est quand même plus... Enfin, euh, il va réaffirmer l'autorité de la France oui. sur l'Algérie. Bah,
3: en fait. fait, oui, mais parce que c'est, c'est les événements aussi qui vont lui pousser. C'est-à-dire qu'en c'est gros, il y, euh, y a les événements, le, les attentats de la Toussaint-54, qui, en fait, est un peu ce qui lance euh, la guerre d'Algérie, donc les, les, premières, les premières violences sur le territoire algérien. Et en fait, à ce moment-là, bah, le, le petit Mitterrand, donc il n'est plus dans le ministre de Mendès-France, que le ministre de Mendès-France est parti. Mais il est euh, ministre, encore une nouvelle fois, hein, il l'a été 11 fois, on vous l'a dit, sous Guimolet ministre de l'Intérieur donc, vous, tenez, vous doutez bien que ministre de l'Intérieur, quand ça commence un petit peu à chauffer, en fait, tu ne peux pas ouvertement, bosser, hein. quelles que soient tes convictions, en fait, tu es obligé de dire que de toute façon, de L'Algérie réprimer c'est la, la violence. Qui, et donc, il dit euh... cette fameuse phrase l'Algérie, c'est la France, et elle ne reconnaîtra, je ne sais plus, aucune autre autorité sur son territoire que la sienne. Ce qu'on lui a beaucoup reproché après, à juste titre, mais en même temps, encore une fois, tu es ministre de l'Intérieur, soit tu démissionnes, soit, euh, soit tu démissionnes. Mais et <rire> non, ce n'est pas, pas dans son style de
2: démissionner, c'est ça envie de démissionner.
4: Euh, sous Guy il va rester, il prend un nouveau poste ce qui est un poste d'autant plus important, il devient garde des sceaux, donc ministre de la Justice. Et encore une fois, être ministre de la justice pendant la guerre d'Algérie, ça commence à devenir un petit peu embêtant. Et notamment euh... parce
0: qu'on va, on va commencer à donner le plein pouvoir à l'armée pour, pour écraser ces vilains du FLN et euh, du coup, bah, les pleins pouvoirs, ça veut dire que globalement, la justice, on peut s'asseoir dessus donc il était plutôt bien assis. Mitterrand, c'est bah, c'est l'état
3: d'urgence hein, qu'on connaît depuis trois 4 voilà, ans. Globalement.
0: Et donc ça va monter crescendo avec ce qu'on a appelé la bataille d'Alger, c'est-à-dire globalement, les, euh, les paras français qui vont ratisser toute la casbah bas pour euh, démonter tout le réseau clandestin du FLN et ils se... Que une fois ou deux, de façon un peu négligente, il y a eu un peu de torture. Donc globalement, c'est, c'est, c'est l'utilisation massive de la torture. Ah. <rire> Essaye ça fait plaisir de le lancer. Ah, c'est le, le premier, premier, c'est le
6: premier. <rire>
2: – mais, mais oui, mais et, et, et du
0: coup, c'est d'autant plus craignose pour Mitterrand d'avoir... Ce bah, c'est pas lui qui est derrière la Gégène, mais con, concrètement, c'est, il
3: cautionne une politique d'abandon Enfin, bah, c'est, de, c'est de pas droit. lui qui est derrière, oui et non, parce qu'il est, il est garde des Sceaux, donc ministre de la Justice, et globalement, quand l'Assemblée nationale, en 1956, elle vote les pleins pouvoirs à l'armée, c'est-à-dire en gros, elle vote la suspension de l'État de droit, bah, grosso modo, quand ministre de la justice c'est toi qui vote en fait c'est même lui qui a préparé la loi et donc après on a eu on compte quand même euh, en juste en 56 je crois 45 militants euh, français et algériens mais militants de l'indépendance de l'Algérie qui sont guillotinés et donc euh, guillotiné ça veut dire que quand es ministre de la justice c'est toi qui décides si oui ou non tu confirmes qu'on, qu'on lâche la lame quoi et donc et, il est un petit peu responsable. Quand même.
4: Et du coup c'est à ce moment-là enfin on avait dit juste avant que finalement au moment où il devient ministre des Outre-mer il il commence son, sa transition, sa transformation en homme de gauche. Bon, là, finalement, ça devient Pause. un peu compliqué. Pause, c'est ça. Euh, et, et c'est une époque qu'on va beaucoup lui reprocher par ailleurs, hein, puisque Pierre Mendès France, par exemple, fait partie du gouvernement de Molay. Il va démissionner euh, au moment où on vote les pouvoirs spéciaux euh, au gouvernement et à l'armée. Et par la suite, euh, il va y avoir un nouvel incident en octobre 56, euh, où on va euh, finalement, la France va intercepter un avion euh, de, qui provient du Maroc où, euh, dans cet avion, on a tous les, indés, les dirigeants du FLN, donc le Front de Libération Nationale Algérien, euh, ce qui va beaucoup gêner Mitterrand. Mais Mitterrand décide de rester au gouvernement. Ah, alors oui. qu'à cette époque-là, euh, un autre acolyte de la SFIO, hein, donc le Parti ça de Gauche, dire. l'ancêtre du PS, Savary, va démissionner. Et au moment où Mitterrand va avoir besoin de, de, d'alliés et de, de, de copains, euh, on va finir par lui reprocher hein, cette attitude de j'y suis, j'y reste, peu importe ce qui se passe, peu importe le fait qu'on souille l'état de droit et peu importe ce qui se passe en Algérie. Bah,
3: c'est-à-dire que ouais, grosso modo, tous les mecs de gauche se barrent et lui, là, oh, non, moi, je suis bien, je vais peut-être <rire> rester encore bah, un vous peu. Peu.
2: On va voir ce qui se passe. <rire> euh, Mollet tombe en 57 et puis bah, quand il tombe, Mitterrand, malheureusement, s'écroule. il doit tomber. Aussi euh, en Algérie, ça n'est pas fini évidemment. C'est même de pierre en pierre. On a les paras, on a l'OS, on a le FLN. Ça fait un espèce bon, de. Vous avez globalement
3: notre épisode sur le. Oui, le vous, vous
2: m'écoutez là, à tel point que. Ça bon, nous On craint le putsch et euh, le putsch, le putsch militaire. Et du coup, la seule solution qu'on a, et ben, bah, je vous le dis, euh, c'est d'appeler, c'est d'appeler Charlie. C'est d'appeler, Charlie. C'est d'appeler Charlie. Charlie revient parce que Charlie, ça fait à peu près,
4: ça fait une dizaine d'années qu'il, il qu'il attend hein, tranquille Il est là avec sa montre. <rire>
2: il, <rire> il finit son puzzle et il arrive, il est au taquet. <rire> et, et, et il réplique avec plaisir, il dit eh, :« Écoutez, je suis très content, je ne suis pas limité. » Ah bah ça
4: tombe bien, j'avais c'est rien prévu ce regardé.
2: soir. Voilà, je, peux je suis très content de, de, de pouvoir créer tu un parles, nouveau le gouvernement. Mec, il, il devait et, ronger son frein, il devait plus clair. en pouvoir qu'on l'appelle. Quoi. Et en plus, il a même une autre petite idée derrière la tête, euh, euh, Charles non. de Gaulle. Ah ouais, on, 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 va voir, on va voir ça tout de suite. Alors, on avance tout doucement. Euh, tonton creuse son trou, mais bon, pas de chance, de Gaulle revient. Alors, Mitterrand, il va devenir l'opposition et il va le rester un moment. Le grand 3, c'est tout de suite.
4: Mitterrand l'opposant, reprise de Puntos, 1958-1981
1: Ce dialogue qui commence aujourd'hui entre nous, je l'espérais depuis longtemps Je suis candidat contre le général de Gaulle, et contre lui seul, car lui seul compte, à droite Mais ce n'est pas une affaire facile Si je l'ai entreprise, c'est parce que je crois, de toute ma conviction, que nous sommes à la croisée de chemins Le général de Gaulle se fait certainement de la France une idée respectable. Le général de Gaulle se pose des problèmes qui concernaient nos pères, tandis que moi et toute la gauche avec moi, j'essaie de me poser les problèmes qui concerneront nos fils.
2: Alors ça c'est un très beau discours, moi ça c'est oui, oui. les jeunes. Moi franchement je, j'ai vraiment envie de voter là, mais bah bon on n'en est pas si, tout de si suite là. Si on te met la belle photo derrière, oui, celle-là, c'est parlant. Non ouais, ouais, mais oui.
4: surtout vous avez vu le changement. Hein. Ça y est, il est de gauche. Il a dit, <rire> ça y est. Ah. Bon, on n'en est pas là parce que celui qui,
2: est, qui, qui a le pouvoir, bah, c'est De Gaulle. Ouais. Et parce qu'on est encore en 58. On est en et 58, euh, c'est ça. Et il va, va pas vouloir le donner tout de suite. Il va, on va attendre un petit bon, peu. En gros, De Gaulle, il avait négocié. Ok, je veux bien revenir parce
0: que tout le monde m'appelle. En réalité, on a des petits doutes sur le fait que ce soit uniquement ses copains qui l'appellent et qui fabriquent fabriqué un faux coup d'État, bref, autre émission. Euh, <rire> tout ça pour dire qu'il il revient avec une condition, c'est de pouvoir changer la Constitution, c'est son vieux rêve de toujours. De et de euh... dégommer tous les partis au passage. Parce voilà. voilà. Faut chier, quoi. Donc, ça rappelle personne. Il va instaurer une cinquième <rire> République et dans laquelle c'est le président qui pèse, ça tombe bien, c'est lui, dans lequel le Parlement perd du pouvoir, ça tombe bien, c'est pas lui, et les partis, ils <rire> rentrent gentiment à la maison. Et donc tout ça, ça plaît pas trop aux copains Francis, là, qui se oui, qui se Oui, mais tout ça, plus,
4: hein. c'est la France du général de Gaulle. oui. <rire>
2: Euh, euh, je, 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 je suis désolé, j'étais plus là. Est-ce bah que tu as parlé non, de la réforme de la constitution, pas bah Oui. Mais oui, <rire> non. Non. Vas-y. J'étais en train de lire. Excuse-moi, j'étais en train de lire un autre truc. Donc c'est bon, rassure. bon c'est réformé. Ça y est, bon. bon. <rire> vote cin-
4: on vote la Constitution de la 5ème République, qui est une Constitution qui va être un peu euh... Euh, middle, quoi. on pour ça que tu l'aimes le...
3: pas trop. Je le vois, non, je vois pas ce
4: que tu veux. tu veux pas de quoi tu parles. Non, mais, en non, mais gros... on, on donne plus de pro- pouvoir au président qui, avant, le président, bah, c'était juste euh, un mec dont on donnait la photo, vous savez, ah, René Nakoti. Hein Et euh, maintenant, en fait, euh, bah, le président, vu que c'est Charles de Gaulle, il a pas trop envie qu'on donne juste sa photo. Il a envie d'avoir un petit peu de, de, donne de des pouvoir. Voilà. Et euh, le président, donc, euh, regagne du pouvoir, n- euh, nomme le premier ministre qui nomme le gouvernement, mais cette constitution, elle se défend d'être un un régime finalement mixte entre un régime présidentiel et un régime parlementaire. Tout ça avec l'argument de dire qu'enfin on va mettre fin à cette instabilité qui ronge le pays depuis tant d'années ah, bah et ça voilà. ça fait plaisir
2: à <rire> non, ouais. ah, moi j'aime pas l'instabilité hein. je préfère vous le dire euh, Charles de Gaulle il va rester président euh, quasiment euh, enfin il va mourir juste euh, enfin en 70 il va rester président non, jusqu'en 69 69, ouais, c'est 69. C'est ça. Ouais. Ah, bon, et puis là, là grosso
3: modo il arrive vous fiez pas au titre qu'on vient d'annoncer là Mitterrand il perd absolument tous ses puntos c'est-à-dire oui. que pendant les dix premières années il se passe ça passe ça bah, pas c'est la, bon traversée, pour lui. Du désert, pour c'est la traversée du désert c'est la traversée du désert et, euh, et euh, oui grosso modo il perd même son siège ouais, de, de, pa- de ouais. parlementaire donc de la Nièvre il arrive vaguement à accrocher un siège au Sénat il donc c'est dire que c'est,
4: c'est le moment où il devient vieux ouais pense.
3: c'est ça normalement globalement avant 80 ans c'est pas pour toi ce truc là lui il arrive à rentrer au Sénat c'est à peu près le seul siège qu'il arrive à accrocher et euh, son parti est décimé comme auprès de tous les partis et donc là il se dit bon euh, faut que j'attende que ça se passe quoi
1: et
2: faut que j'attende que, que ça se passe d'autant plus que ses anciens copains ils veulent plus trop jouer avec lui bah oui. et qui va être obligé de de, de faire un, un club un nouveau club, le club des paumés vu que ah oui, oui. personne oui. ne veut jouer avec lui. C'est Pierre Mendès France, il veut plus, euh, il crée le Parti socialiste autonome et euh, ils veulent pas de Mitterrand parce qu'il a fait n'importe quoi. Avant, il s'est accroché au pouvoir avant, donc on ouais, se c'est dit, c'est bon, ça, bah, il nous a
3: gonflé. C'est les deux grandes figures dont on parlait, euh, Savary et Mendès France, qui se sont barrés eux à temps entre guillemets pour garder une légitimité politique du gouvernement euh, qui a fait la répression en Algérie. Et euh, quand Mitterrand frappe à la porte, ils disent non non en fait, juste toi, toi es resté donc t'es pas le bienvenu. Alors,
0: la, la bonne chose pour Mitterrand, c'est que du coup il va repartir de zéro, il va se construire une nouvelle street cred. Et et pour ça, il se crée un petit parti qui s'appelle la Ligue pour le combat républicain. faut toujours que ça, ça s'appelle, s'appelle la Ligue, <rire> ça
3: va garder un peu des racines.
0: C'est un peu le Remember. club des losers, en vrai, en, vrai, en vrai. Et dedans, il va se faire des nouveaux potes, donc notamment ses futurs copains de toujours, comme Dumas, Roland Dumas et Robert Badinter, qu'on, qui ramènera avec lui dans ses bagages quelques
3: années plus C'est tard. C'est à l'époque en 12 ans à peu près, je pense. Voilà <rire>
0: Et, euh, et le but, c'est on est sur du long terme, on a le temps, hein, mais on va noyauter toute la gauche pour prendre le pouvoir. Mais pour l'instant, on est trois. <rire> et donc, comme on a un peu le temps et que De Gaulle veut pas trop partager, du coup, bah, il va se dire je vais me former tranquillou, je vais essayer de m'acheter des cartes de mecs de gauche, je commence ouais. à, à changer mes sapes. Il se fait un petit, un petit voyage chez Mao, notamment, c'est le truc, euh, le truc qui, qui compte à ce moment-là. Un truc à la mode, ouais. Voilà, il va écrire un petit bouquin dessus, genre c'est pas mal, tout ça. Donc, on, il se construit le voilà, je suis de enfin, gauche, je me prépare gentiment, des fois qu'il se passe un truc.
4: Ouais, tu dis qu'il n'est pas si pressé, mais justement il est un peu trop pressé, il n'a pas bien ah oui. retenu la fontaine et euh, à tel point que euh, il va monter euh, un coup qu'on peut dire, enfin on peut appeler un, 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 coup. Coup, un coup nul. Hein. Un mais coup ça, c'est
2: parce qu'il s'ennuyait avec son <rire> club des losers, il voilà. s'est dit tiens je vais en Franchement que c'est pas, c'est pas un coup nul, c'est juste non,
4: génial. C'est, c'est génial, ce qu'on appelle ça. l'affaire de l'observatoire. <rire> et donc euh, ce Mitterrand donc on est en 1959 et qu'est-ce qu'il décide Il se fait ami avec un mec qui s'appelle Pesquet, qui lui est clairement c'est pas celui qui va
2: dans l'espace, ça n'a rien à voir. Non
4: voilà c'est pas celui qui prend des photos de la planète, espace, voilà. C'est plutôt euh, l'espace de l'extrême droite, hein, encore une fois. Ah voilà. oui, c'est différent. En fait, oui. <rire> c'est sympathique aussi, hein, mais bon. Et euh, donc ce, avec ce monsieur Pesquet, il organise euh, un faux attentat contre sa personne, ou euh, dans les jardins de l'observatoire, où en fait on, et on a des images où c'est Mitterrand qui descend de sa voiture, qui, qui est poursuivi. On lui tire des coups de feu et en fait c'est censé faire de lui bah, fi- la victime finalement du pouvoir. L'homme recherche. l'homme qui qui menace euh, le pouvoir et en faire le véritable opposant à De Gaulle et sauf qu'en fait, bah, c'est du chicé. Ouais. C'est, en fait, du c'est ça qui est c'est énorme, ça, c'est, c'est que,
0: c'est que ouais,
3: pendant en fait pendant 24 heures, en gros, euh, on annonce euh, Mitterrand euh, sort rescapé d'un attentat, donc d'un seul coup, tout le monde, toute la classe politique le salue, ça devient un espèce de héros, etc. Et en fait, Pesquet qui du coup lui a fait un, un petit un petit poisson d'avril, hein, visiblement. <rire> oui, Deux oui. jours après, il fait non non en fait les gars, j'ai juste là les lettres qu'il m'a écrites. Comme quoi, on a bien organisé un faux attentat ensemble. Il a juste fait semblant. <rire> donc tu vois quand même la perversion du type de se dire tiens, si on faisait semblant qu'on me tirait dessus, je sauterais dans des buissons et après je serai héros <rire> ouais, on a qu'à faire ça, c'est une super idée. Là en fait, j'avoue
4: c'est un peu la honte hein, quand même. Alors c'est
3: la honte, c'est la honte. Non, oui, mais là non, le mec euh... il, est, il est cramé quoi. C'est-à-dire que tout le monde pense que Mitterrand c'est fini. C'est un peu le Jean-Vincent placé de, du jour quoi. <rire> <C'est vrai. rire> Donc, méfiez-vous de Jean-Vincent Placé, qui va peut-être c'est... réapparaître dans
6: 20 dans, ans. Dans 20 ans. Ne votez pas pour c'est... lui.
3: président.
2: Alors, c'est la honte, évidemment que c'est la honte. Mais euh, tout comme les faux attentats, bah, le ridicule ne tue pas. Et Mitterrand, il poursuit oui. son, petit, euh, son oui. petit bonhomme de chemin. Mais il y en a un autre qui poursuit son chemin et c'est celui qui a le pouvoir. Et ben bah, c'est De Gaulle et il pas et reste bien en place. Oui. Et il est en, en 62, il se dit bon, allez... Moi, je m'ennuie aussi. Je ne vais pas me faire faire un faux attentat. Mais... Par contre, je vais réformer la Constitution. Ah, ce, c'est ah,
4: encore, oui.
2: c'est, c'est lié à un attentat.
0: À aussi. On n'a pas encore la main sur toutes les archives de De Gaulle. Et à mon avis, il a préféré se brûler avec plutôt que de les donner. Mais de fait, il est victime lui aussi d'un attentat, mais beaucoup plus classe. Il y a deux mitrailleuses qui sont postées. C'est l'attentat du petit Clamart. Sa, sa, sa voiture se fait entièrement canarder par des gars de l'OAS. Et donc là encore, il survit miraculeusement avec Tante Yvonne.
3: Et euh, euh, puis dire c'est pas parce que c'est vrai, quoi, cette bah, c'est vrai, cette
0: fois-ci. C'est vrai, peut-être. Pas, oui, on on... Pas. C'est les secrets de Gaulle. On va dire que c'est vrai parce qu'il n'a jamais menti, cet homme-là. Et, euh, et donc, du coup, il se dit on en veut à ma vie. Donc, comme moi, je suis très, très important, on en veut à la légitimité de la France. On me conteste, puisqu'on me conteste. On me conteste. Je lance tous, tous les 7 ans des battles. On lance
4: le battle, oui, c'est ça. Et donc, tous les
0: 7 ans, on organise des battles et tous les Français vont pouvoir désigner le président de la République parce qu'avant, il n'était pas élu au suffrage universel direct. C'était un petit club de, de suffrage indirect. Bah, il, ouvre le, il ouvre
4: le game quoi. et
0: donc du coup désormais euh, il, il annonce en 62 qu'il y aura prochaine battle en 65
3: et ça ouais il faut s'imaginer le scandale que c'est parce que en fait en gros on n'élu plus de chef de l'état ou de chef de gouvernement en France depuis la dernière fois je vous le donne en mille c'était Napoléon III en 1848 ça pas bien donc marché. globalement arriver en 65 et dire ouais, je vais, enfin en 62 je vais, je vais me faire élire au suffrage universel en gros il y a toute la classe politique qui lui tape dessus à l'époque euh, les gens pensaient que la starification tout ça c'était pas terrible ça a bien changé depuis. Et donc, euh, grosso modo, euh, tout le monde, à gauche comme à droite, même à droite, hein, dit euh, « Oh, euh, de Gaulle, là, t'es un petit peu chaud, quand même. » Le, le dernier qui a fait ça, c'était, c'était Napoléon. Quoi.
2: Alors, Mitterrand, il dit non, il dit non, il dit non, mais je pense qu'il en pense pas moins et qu'il se dit ouais. « bah, En fait, euh, moi, je me verrais bien euh, à cette place-là. J'aimerais bien euh, bah ça, me présenter, ça relance, moi aussi. Ouais.
0: » Ça le relance un peu dans le, dans le game des opposants. Il va notamment écrire un bouquin euh, qui s'appelle « Le coup d'État permanent » où il décrit, en fait, les institutions de la Ve la République comme un coup d'État organisé pour servir le pouvoir de De Gaulle et, euh, et du coup ça lui permet de monter un petit peu en gamme et de s'afficher, Notamment, on, va, on va le voir un petit peu par la suite mais ce qui va le servir aussi c'est que il va accepter de rentrer dans la battle et notamment de se salir un petit peu les mains. Euh, contrairement à Mendes France qui va dire fuck jusqu'au bout je touche pas à ça, c'est vraiment de la merde, ta cinquième. Euh, Mitterrand, il va y aller un peu plus gentiment et donc son fameux plan de euh, j'agrège progressivement la gauche, bah, comment ça a fonctionné Parce qu'il va se faire des nouveaux copains qui autrefois lui, lui tournaient le dos. Et
4: euh, donc c'est dans ce contexte-là qu'il va donner ce fameux discours dont on vous a donné un extrait tout à l'heure, donc euh, ce grand moment qu'il attendait pour euh, rencontrer le peuple et en fait c'est un peu la surprise parce que finalement, euh, à, ce moment, à ce moment-là, il est quand même, personne ne maîtrise trop cette nouvelle campagne qui est la première campagne télévisée, euh, de, la première campagne de, télévisée euh, pour les présidentielles. Et finalement, il va mettre de Gaulle en balotage. À ce moment-là, tout le monde pense que le général de Gaulle va être élu au premier tour. Et finalement, bah non, il y aura quand même un deuxième tour. Et donc Mitterrand, finalement, passe du véritable loser de l'Observatoire au mec qui se retrouve en face du général de Gaulle euh, quelques années plus tard et qui va apparaître comme le véritable opposant de, de Gaulle
3: C'est là où euh, c'est à ce moment-là de l'épisode où en préparant je me suis complètement perdu parce que, il y a un moment je me suis dit comment c'est possible que le mec il organise un faux attentat contre lui et cinq ans plus tard il se présente et tout le monde trouve ça normal, en fait le mec il fait un espèce de, de coup de maître, enfin c'est son premier un peu coup de révolution de palais en gros il y a plein de conditions qui se réunissent pour qu'il arrive à se présenter, il faut qu'il écarte les communistes il faut qu'il écarte les socialistes et qu'il soit adoubé par Mendes France qui est euh, le gros ponte de la gauche à l'époque donc c'est quand même pas sachant rien. Qu'il,
2: sachant qu'il n'adhère même pas à la SFI, où il fait pas partie de Il, il n'est
3: pas adhérent, d'autres. et sachant qu'il a euh, trois manos qui l'entourent, et c'est à peu près tout. Quoi. Et en fait, le mec, par euh, discussion de couloir, machin, etc., il arrive, parce que Mendès-France ne veut pas y aller, à se faire reconnaître par Mendès-France, et aussi parce que justement, les autres sont un peu losers et ne comprennent pas l'enjeu d'une élection présidentielle, se disent Ouais, de toute façon, contre le général, on va tous se, bran- oui, on ça, va tous ça, se prendre une branlée, donc ça ne sert à rien d'y aller. Donc les communistes ne sont pas très chauds, et en fait, les communistes, par exemple, ça les arrange, euh, c'est, bon, c'est pas passionnant les logiques d'appareil et tout, mais ça les arrange que soit un, un mec un peu cramé qui aille plutôt. Qu'un vrai dirigeant du PS, parce qu'en gros ils se disent tous bah, le gars c'est un fusible quoi, il y va, ça il va, va foirer. Entrer, voilà. oui, ça. Sauf qu'en fait personne n'avait vu venir que euh, ça va devenir hein. auprès des Français une figure euh, une figure
2: opposante majeure de de Gaulle. Donc c'est vrai qu'il a mis il a mis l'accent, enfin il s'est vraiment posé en, en, en opposant euh, à de Gaulle. Et il se place en, en candidat jeune pour les jeunes et, euh, et donc comme tu l'as enfin, dit, jeune il, réussit, il a déjà euh... plus ouais, trop de ça. cheveux. Ouais. Même. Et il réussit à, non, à faire à faire flipper de Gaulle. En 67 il y a des législatives et et, euh, et la gauche, eh ben elle frôle, elle frôle euh, la, la grande victoire, sauf qu'elle bon, le frôle. Et euh, en 68, okay. qu'est-ce qui se passe Je vous le demande.
4: Bah, je ne sais pas. La ouais. révolution
2: eh, on va s'approcher méchamment d'un événement dont on va d'ailleurs fêter les, les 50 ans bientôt. Oui. Et, et vous l'avez deviné, c'est mai 68. Alors en fait, Sur lequel euh, on fera
3: un petit épisode bientôt. C- bientôt du
2: de Gaulle n'avait pas vraiment besoin d'opposants euh, pour perdre. Il avait juste besoin d'une révolution. <rire> voilà. Et c'est ce qui va se passer. On est, à, on est à, en, en mai 68, en pleine France de De Gaulle. Donc et donc France là, euh... Mitterrand qui
0: a, qui a vraiment senti le vent tourner, il n'a absolument rien vu de venir de mai 68. Et euh, il se retrouve comme un con face aux grèves d'ouvriers et face aux, aux étudiants en se disant « bon ». C'est pas moi qui ai initié le truc, mais on va quand même s'en arranger si ça peut <rire> me rapprocher du pouvoir.
2: Alors, vu qu'il est déjà dans le jeu politique, il peut difficilement aller jeter des pavés euh, sur, les, euh, sur les flics, mais euh, donc il sait pas trop quelle attitude adopter. Mais bon, il, il mais est quand même là et c'est quand même un gars de gauche. Donc ouais, euh, mais
3: globalement, en fait, il est comme euh, toute la gauche de gouvernement et même le PC, en fait. C'est-à-dire que les mecs ne voient pas venir, ils sont complètement débordés par ce mouvement-là. Et donc, tu sens qu'ils participent à des manifs avec euh, Guy Mollet, avec Mendes France et tout, mais tu vois que les mecs, déjà, c'est pas la même génération, ils sont pas très à l'aise dans ce mouvement-là. Et surtout il fait un, une, un peu une erreur stratégique quand euh, du coup de Gaulle donc il disparaît un moment pendant mai 68 revient et dit enfin euh, non plutôt pendant qu'il est disparu, ouais. lui il se dit oulala là là, mais de Gaulle mais en personne. fait il va se casser, il va y avoir personne et donc en fait il annonce tout simplement en pleine grève etc. où les mecs qui réclament juste de pouvoir euh, baiser et faire la révolution, lui dit ouais ouais c'est moi le prochain, hein, je vous préviens <rire> il y a le
4: et... trou au
2: pouvoir, je vais prendre le voilà, pouvoir il et parle dit... de
4: vacances du pouvoir et en fait ça va lui, lui revenir en pleine
2: Ouais fin. surtout je crois qu'il est parti 24 heures le est parti Général, il a pas il parlé 10 ça, minutes. Vraiment, quoi.
0: Et en 24 heures, Mitterrand du coup annonce qu'il va être candidat à l'élection présidentielle, qui selon lui devrait avoir lieu en septembre, en toute logique, parce que De Gaulle va démissionner telle date. Enfin, il, il est
2: parti dans son délire et puis ça marche.
3: Bad worse pour, quoi. Euh, pour lui, quoi, on peut dire.
2: Alors De Gaulle revient avec une grande nouvelle. Il dit euh, bon les gars, euh, je sais, vous êtes saoulés. Euh, je vous pose une question, vous dites oui, vous dites non. Euh, soit je me barre, soit je reste. Et ben bah, ils ont dit, hm.
4: je reste. <rire> il reste, exactement. Il reste. Bah, on, les, en fait, la, mai 68 finit vraiment un peu en... En pas, en, bah en,
3: pchit, bah en gros, il pchit, reste, il dissout l'Assemblée nationale, il refait des élections. Et là, c'est un raz-de-marée euh, massif, pour le coup, deuxième, pour la oh, droite. La et du coup... <rire> Ouais mais vous le... ne vous sentez pas obligé <rire> nous même ça nous fatigue de faire cette blague donc... <rire> et, euh, et voilà et du coup en fait toute la gauche se viande Mitterrand compris et, euh, et, et, et c'est encore reporté Game
4: over. Voilà.
2: alors des roustes met de l'espoir c'est un peu le quotidien, le quotidien <rire> électoral de, de Mitterrand et euh, ça, pour... ça ferait un bon slogan de campagne pour... ouais, des <rire> met <mais> de l'espoir <rire> c'est vrai que c'est pas mal Ce mais bon, mi- a... pour, y a, y a pour éviter les roustes il comprend qu'il va devoir faire quelque chose, il va devoir créer une espèce de machine quoi Vois, La machine. Parce que là, ça fait longtemps qu'il trime, ça fait longtemps qu'il se prend des roustes, ça fait longtemps qu'il a de l'espoir. Mais là, maintenant, il bon, lui faut, il faut un et truc derrière. Et la lui bonne lui. nouvelle, c'est qu'il y a de la
0: place pour se créer une nouvelle machine, parce que 69, De Gaulle dégage, donc déjà, ça fait un petit, un petit courant d'air. Et puis, par ailleurs, élection pour élire le successeur de De Gaulle. Et là, le, le, la SFIO, le Parti Socialiste Historique, se casse totalement la gueule. Le, le Parti Communiste arrive à se maintenir, mais notre ami euh, Gaston Defer, donc, euh, socialiste de Marseille, euh, il nous fait 5% des voix, donc autant vous dire que ça Benoît Allon de l'époque. Quoi. Et voilà. On l'aime Petite, quand même. Je on crois, l'aime, je on crois l'aime qu'il y a des abonnistes <rire> au premier rang qui n'ont pas trop apprécié. <rire> et donc, euh, du coup, il y a de la place. Il y a de la place pour refonder un, un parti euh, socialiste un peu plus costaud qui va fédérer le, le centre-gauche et la gauche non communiste. Donc, ça va être son, son nouveau projet. Et
2: ça, et ça se fait en, en, soixante, <rire> en, en, en 71. Euh, à Épinay. Et euh... et pas... Alors là,
4: c'est le, en fait, c'est le plus beau coup de poker de Mitterrand, en fait, à ouais. ce moment-là, parce que, en fait, il fait partie d'aucun parti de gauche, finalement. Il débarque, il est minoritaire, et euh, il va réussir, en fait, à aller convaincre, bah, justement, de faire donc qui tient les bouches de Rhône, du, du Rhône et Morois qui tient le Nord, donc qui sont les deux plus gros bastions euh, de gauche de Socialiste, France, ouais. de se rallier à lui. Donc, euh, bon, on ne sait pas vraiment comment, enfin, sûrement qu'il leur promet des trucs. Et euh, du coup, et là, en fait, il adopte un discours hyper de gauche c'est le seul moment où, Ça, où Mitterrand frôle l'extrême gauche il parle de lutte des classes enfin bref il s'en donne à cœur joie et finalement, il réussit à prendre le parti. Parti dont il ne faisait pas partie 48 heures avant le Congrès, quand même. Et, et, <rire> et, <c'est le> <rire> et à en fait, se faire accepter Ça, comme douloureux. le mec qui va représenter la gauche pour les prochaines élections, donc qui sont en 74, euh, donc trois ans plus tard.
2: Mais moi, j'ai vu des images où il a un petit gilet, il, il cite Marx, il parle de révolution. Et puis là, et puis là c'est,
4: c'est nouveau look pour une nouvelle vie. Oui. Enfin, genre, et... Il adopte l'écharpe rouge, le chapeau et tout. Il va voir la tombe de Blum. Il se refait toute son toute son histoire politique et pour fait, se présenter comme le mec de gauche. Ouais,
3: ce qui est énorme, c'est que même ses euh, même ses potes euh, des petits cercles là, qui le suivent depuis le début, les trois quatre gars qui sont derrière lui, ils reconnaissent eux-mêmes en fait. Euh, tu le vois après dans des interviews que au Congrès d'Epinay, les mecs globalement ils regardent leurs pieds quand, il est, quand Mitterrand il parle de la révolution, ce qu'ils disent, mais il a craqué là. Qu'est-ce qu'il a <rire> <à l'heure> <rire> mais Qu'est-ce qui se passe Mais en fait voilà, c'est juste euh, c'est un espèce de coup de com maximum et ça marche. Et comme dit euh, comme a dit Marlène. Il faut qu'il plaise à tout le monde aussi. Ouais voilà, faut qu'il plaise à tout le monde. Il sait qu'il il faut faut qu'il aille draguer sur sa gauche parce que c'est dans l'air du temps. Ah, on est euh, trois ans après 68 et euh, le PS en veut un petit peu d'avoir raté le coup. Et, euh, et en plus de ça, donc il, a, il voilà, il sait aller chercher les mecs en amont, euh, en amont de, du Congrès pour euh, pour saler les gros bastions. T'as oublié un type quand même, moi ça m'a fait marrer parce qu'en gros il sait qu'avec euh, le gros bastion du nord, le gros bastion du sud, il va avoir euh, la majorité à quelques voix près. Et là du coup il va chercher un petit mec qui est tout jeune qui s'appelle Jean-Pierre Chevènement qui comme quoi a servi à un truc une fois dans sa vie. Il a servi à, fait élire, à faire élire. Euh, Mitterrand à la, tête du congrès, euh, enfin à la tête du PS après le congrès des.
0: Alors, alors L'autre raison pour laquelle il va faire son gros discours très gauchiste, c'est qu'il sait que pour conquérir le pouvoir, il a besoin de l'union de toute la gauche et de la gauche communiste aussi, donc il a besoin de marquer des puntos et d'être crédible auprès du PC avec lesquels il négocie un accord de programme commun. Et là encore, c'est une innovation assez forte, c'est-à-dire que depuis la résistance et avant ça, depuis le congrès de Tours, c'est-à-dire la séparation entre socialistes et communistes, en fait, on n'avait jamais réussi vraiment à les mettre ensemble autour de la table. Alors, il y a aussi le Front populaire, mais tout Toujours est-il que c'est euh, gros euh, gros tour de, de force de rassembler toute la gauche et c'est ça qui va le mettre en bonne position ouais. pour 74. Alors,
4: ça.
2: W- ouais, vous l'avez vu là, on est dans la reprise de Puntos, hein, ça va ça va un peu. Là, là ça s'accélère hein, voilà. euh, On vous avait pas menti sur le titre. Euh, reprise de Puntos, Pompidou meurt pendant son mandat, bon pas de chance, il n'y a, a pas d'autres élections, il y a une intérim, mais Mitterrand est derrière, est bah, il, et il est, est là, dit, euh, Il attend. Bon, euh, moi je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt.
4: C'est ça, c'est le candidat de la gauche et donc là il, il a sa machine derrière lui et donc il commence à aller euh, rencontrer la France, a euh, organisé des meetings massifs Massif dans toute la France <rire> euh, et euh, à se présenter comme le candidat de la gauche, il y croit. Et pourtant, en fait, ben. il n'est pas encore tout à fait prêt.
2: Ben non, parce que qu'est-ce qui va se passer Une rouste. Encore une rouste. <rire> voilà. À braler.
4: Ben il n'a pas le monopole du cœur.
2: Il n'a pas le monopole du cœur, d'autant plus qu'il y a un petit gars de droite qui est, qui est jeune et moderne. On l'a pas là ben non, on n'a que tonton. Euh, <rire> ben, ben ben c'est VGE. Et et bah, il, alors jeune
4: et moderne, <rire> on a du mal à le croire aujourd'hui, mais c'était le cas à l'époque. Hein.
2: Et il plaît bien à la ménagère, du coup. Bah, et ben voilà, VGE. Euh, il ben est élu parce Macron, quoi.
3: Beaucoup. C'est Macron.
2: Oui, oui bon, bon, je, je vois que je mets un blanc, excusez-moi,
3: pas... par cette comparaison douteuse. Ça <rire> plaît aux gens. Ah, il y a autant de macronistes que d'amoniens, apparemment. Ils
2: applaudissent, mais modérément. Voilà, c'est bien. C'est, bien. <rire> c'est ça. Alors, il était, alors VGE est élu bah, Mitterrand donc on l'a dit c'est la rouste euh, à ce moment là il a presque 60 ans euh, oui. et puis il est toujours oui. dans la Nièvre mais cette fois-ci au conseil général, bon il a avancé un petit peu on est content, <rire> il gratte une mairie euh, à Château-Chinon Il n'est pas loin d'Orléans je crois à l'époque ouais, hein, mais bon il bien. est quand même secrétaire, euh, premier secrétaire du PS et, euh, et il reste en place, il maintient le cap et il attend, il attend parce qu'au bout d'un moment statistiquement ça peut que tomber quoi, tu vois. <rire> statistiquement ça fait si rouste non ça fait, ça fait pas si rouste
0: ça commence aussi à chambouler dans son propre camp parce que ça fait euh, maintenant 30 ans qu'il est jeune donc du coup c'est, c'est plus trop crédible <rire> et il y a des vrais jeunes qui montent et notamment un petit jeune euh, a la gagne et qui a aussi tout raté de son existence le pauvre vieux c'est Michel Rocard hein, qui à ce moment là commence à dire euh, écoute François euh, tu as eu ton temps maintenant « place aux jeunes, place à moi ouais, ». Pousse-toi de là que je m'y mette. Quoi. C'est un peu <rire> ça. Quoi. Notamment en 78, il y a une, une, grosse, une grosse défaite euh, enfin, de, aux législatives. On, on pensait que le PS pouvait faire un peu mieux que ça et globalement, la droite en sort plutôt confortée. Oui, Parce oui, que grosso ça, modo...
3: Pardon, ouais, ouais. Le, le PS fait que monter depuis, euh, depuis voilà. 7-8 ans. Donc euh, on se dit, bon, ça, ça y est, ça va arriver. 78, on croit que ça y est, ça va arriver. En fait, non, il ouais. se En Plaque fait, à ça, géo, ça, et... ça n'arrive
4: pas parce que le PC se, désolari... se désolidarise du PS, euh, petit aparté, en 1977. Et donc la, bah, l'unification de la gauche n'existe plus et euh, la gauche ne parvient donc, pas à Et donc Croquard dit, l'égislatif. en
0: gros, voilà, Mitterrand, t'as chié ton truc. Donc t'es, trop t'es trop vieux. Place aux jeunes. Ouais. T'es, euh, t'es trop vieux. Et pour Francis, c'est un peu compliqué non, parce que 78, vous n'êtes plus qu'à 3 ans d'une nouvelle chance pour le battle. Et cette fois, il se sent bien bien chaud il s'est acheté des nouvelles baskets donc ce serait dommage de l'acheter donc il va essayer de
2: tenir Rocard avec une belle muselière et ça tient jusqu'en 80 alors il a une super technique hein, pour tenir Rocard c'est qu'il bah, il va s'entourer de, de Johns, des Johns cool, cool alors il y a Fabius <rire> il, y a Jack <rire> il y a Jospin <rire> Il déjà... mais ils sont jeunes à l'époque. Hein. C'est ouais, ça ouais, qu'il faut on a dire. du mal à y fa- croire. Fabus, mais il est, euh, ils sont jeunes, mais bon.
3: À la base, euh, son début de carrière, en fait, il fait du cheval. Ça n'a aucun Oui, rapport. j'ai vu des, des j'ai images. Des images enfin, il, est, euh... il est
4: quand même énarque, hein, par ailleurs. Oui, il
3: est énarque, mais fin, il, est, il est très élégant il sur un cheval. Chose déjà pour ça. Vrai, <rire> c'est vrai. Pardon, mais, mais j'ai été impressionné par Et oui,
0: bref. Pourquoi qu'on en est à balancer des trucs de merde À ce moment-là, Mitterrand commence à dater
3: Dalida. C'est vrai
2: Quoi si, si, si. Et, et il gagne ah, au 4-21 ouais. souvent euh, quand il joue avec euh... j'ai pas la source pour ça quand
3: on mais... vous a dit que c'était reprise de Puntos mais
2: là encore pareil
3: donc en fait il y a euh, cette opposition roca monte dans le parti du coup pour le contrer il s'entoure de petits jeunes euh, qui font du cheval et en fait il se bah, dit jeune
2: mais il chauffe quand même hein. j'ai rien contre les <rire> jeunes, mais il a quand même l'air vieux quoi.
3: Non, une inquiétude autour de la calvitie il faut qu'on en, en discute <rire> <rire> et pardon, et, ah et, et du coup, euh, <rire> je ne sais plus ce que je voulais dire. Euh, non, en fait, sa stratégie aussi pour battre Rocard, bah, c'est faire la même chose qu'il a fait au congrès d'Épinay en 71. C'est-à-dire se, passe, se faire passer pour un gros gauchiste. Parce il ressort que, l'écharpe. Voilà, donc il ressort l'écharpe et grosso modo, bah, on est en interne. Donc, je peux dire absolument n'importe quoi sur la révolution. Et donc, draguer tous les petits jeunes qui rêvent du grand soir. Et puis, ça marche. Il finit par, euh, par mettre Rocard-Tricard. Alors que tout le oh monde dira... Oh 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 oh, Rimrich, ouais, pas mal, hein alors que tout le monde dira... Écrit, elle est... <rire> non, pas du tout. Si si, elle est écrite. <rire> C'est, marqué, <rire> C'est marqué en C'est un bricard en gros. <rire> Tout le monde dirait à l'époque qu'en fait, le programme de Rocard, il est beaucoup plus sérieux. C'est-à-dire qu'en fait, Mitterrand, sa seule ligne politique, c'est de se dire. Gagné, mais, quoi. En fait, mais lui, il est, il est stratège politique, là où Rocard, il est plus réaliste. Rocard, il a un bon programme économique, etc. En fait,
4: tu aimes bien le programme économique de Rocard, non, mais moi, pour, le,
3: pour le Parti Socialiste pas. de 78, <rire> il a un bon programme économique. Et Mitterrand, en fait, sa stratégie, mais qui est beaucoup plus maline c'est de dire en gros, si on suit Rocard, on va perdre l'alliance avec le PC, c'est sûr. Et la seule manière à l'époque, parce que le PC est encore numériquement plus fort que le PS, la seule manière d'arriver au pouvoir, c'est de garder le PC dans notre botte. Et donc, il fait des discours de gauchistes comme ça pour dire, bah, le jour où on arrive à l'élection présidentielle trois ans plus tard, le PC va nous suivre, quoi. Et, et il et il ça peut va faire marcher. que
2: comme ça. Et euh, ça marche. Bah, ça marche bah, déjà, parce que parce qu'il est euh, il est investi pour la pour la campagne de 81. Donc la, la campagne commence. Il est encore euh, face à VGE. Et, euh, bah et là, il se c'est... place. Euh... Ouais,
0: c'est pas la même parce que parce que l'ami VGE, en fait, il a il a sept ans de casseroles au cul et euh, et notamment le coup de la modernité, ça marche moins bien parce que ça fait 7 ans qu'il se fait filmer dans les <rire> châteaux et à faire de la chasse à coups
4: et puis surtout Mitterrand sort son chien sur son affiche de campagne <rire> et ça il ça lui donne beaucoup de
0: puntos il... ah, là il fait son chemin ah, mais voilà. c'est chose.
4: donc en gros on s'apprête
2: à vivre un véritable choc de titan en oh, 1981 euh, VGU champion en titre contre nos challengers éternels l'attention est à son comble, je sens que tout le monde est tendu je sais, je sais, il va falloir qu'on se dégourdisse un petit peu les jambes, Yohan qu'est-ce que tu nous proposes pour qu'on se dégourdisse les jambes
3: et bah, en fait à la base on voulait donc boucler notre live en moins d'une heure mais comme on a promis au lavoir que vous alliez picoler pour à peu près 1000 euros de bière du coup on a décidé de vous concocter un tunnel d'enfer de 15 minutes de chanteurs français dépressifs sur Mitterrand donc yes. s'il vous plaît n'écoutez pas allez boire et on se retrouve dans 15 minutes
4: à tout à l'heure
5: socialiste, chanson poétique, et révolutionnaire je peux pas dire qu'elle était vulgaire ou arrogante, était même plutôt au contraire élégante, comme une tartine de confiture dans le café, comme un graffiti sur le mur des WC, qui est rencontré dans une manif pacifiste, sa est sérieux avec la police. Je m'étais fait mal en balançant un pavé Je m'étais foulé la cheville du bras, le poignet Elle était socialiste, protestante et féministe Un peu chiante et un peu triste Institutrice Croyait que le matin du grand soir allait venir Croyait au grand souffle d'espoir sur l'avenir Genre de conneries déjà quelque part j'avais lu minutes ou dans un journal, je sais plus Elle m'a parlé de Bernard Tapie, enthousiaste M'a dit qu'il avait du génie et de la classe lui ai dit, t'as raison Ginette, c'est Karl Marx En plus balèze, en plus honnête, en plus efficace Moi j'étais rien du toutiste Anarcho-mitérandiste sais même pas si ça existe Mais ça m'excite puis elle m'a dit qu'elle avait des relations Qu'elle était pote avec un pote à tonton Qu'elle avait dîné il y a un mois chez Jacques Langue, Que Guy Bedeau s'avait repris quatre fois de la viande Je lui ai dit que moi je fréquentais plus les salons Que j'avais connu Charles Ernu en prison j'avais bouffé une fois dans un ministère Objectivement, c'était meilleur chez ma mère Elle était socialiste Se méfiait des écologistes Détestait les communistes Et les dentistes Ah bon Ouais, ouais, pourquoi Ça fait mal Je lui dis Ginette, faut plus me parler de politique On va finir par s'engueuler, c'est classique Comment veux-tu que je sois d'accord avec toi J'ai déjà du mal à être d'accord avec moi Elle m'a dit je m'appelle pas Ginette, de toute façon Je m'appelle Simone si ça te fait rien, j'ai dit bon Il faut que je m'en aille, faut que je retourne, garde au lion Avant qu'on me vole ma mobilette, ça serait con C'est comme ça que ma socialiste, qui avait si peur des voleurs, m'a largué en pleine manif à cause d'un vélo-moteur. Comment tu veux changer la vie si tu balises pour ton bien On peut pas être à la fois un mouton et un mutin, un mutin.
2: On va faire l'appel, attention. Bon. Vous répondez présent. On peut pas être à Christian. À on... Ouais, il <rire> est présent. Omar. Voilà. À ouais, ok, tu passeras à me voir à la fin de l'heure, Jean s'il te
5: plaît. Lucie. Hein. <rire>
0: Je crois qu'il y a pas mal de Rémi aussi, non Il y a des Rémi. Rémi. Bon, ça fait un, c'est ah, pas Ah, il y, y a une mal. question
2: qu'on a oublié de poser, et c'est très important. Est-ce qu'il y a des Stéphanois dans la salle ah. C'est pas grave, ah. on vous entend on pas bien. n'ayez pas, pas peur. N'y pas n'y peur. N'y pas j'ai, j'ai, j'ai les Stéphanois, sauvez-moi, s'il vous plaît.
3: Merci. Ouais, non, non, non. Bon, Il y, y re... en a autant que des députés de la Nièvre, à peu près. Les,
2: les retardataires seront bien évidemment collés. Et hein. eh oui, et eh oui. Mais nous, on matin. va continuer
4: avec notre grand 4.
2: Euh...
4: Mitterrand président, J'y suis, j'y reste, 1981-1995.
1: 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Nous répétons donc, estimation C2, Yann et Welbull. M. François Mitterrand est élu président de la République, 51,7%. Valérie Giscard d'Estaing, 48,3%. Jacques Merlino, qui se trouve à la rue de Solferino. Jacques Merlino. Oui, je vous entends ici au siège du Parti Socialiste. Comme vous pouvez le voir autour de moi, c'est une véritable explosion de joie. Il y a tellement de monde ici que je n'ai plus de retour image et que j'ai à peine un retour son. Ici, la joie a commencé à se manifester dès 19h15, lorsqu'on a eu par des
0: indiscrétions les premières fourchettes. Alors, on a vu dans les couloirs les gens se jeter
1: dans les bras les uns des autres, s'embrasser les uns les autres. Et on a vu aussi quelques dirigeants.
2: Merci, importants. merci, merci. Jacques Merlino qui était en direct de Solferino. <rire> Et oui. Solferino
3: qui a disparu depuis, un hein, Paix à son âme. Jacques ouais, aussi, ouais. à, mon à son Pardon son âme. d'annoncer des mauvaises nouvelles. L'âme,
4: l'âme de Solferino.
2: <rire> bon, on l'a compris, Mitterrand est élu. Et oui, ouais on l'avait dit, des roustes, des roustes, des roustes, et finalement, et ben finalement, ouais. voilà, il a gagné. On est très content, on le félicite. Et en plus de, de ce succès, bah ben, ça continue parce que au législatif d'après, c'est, c'est carton. Enfin, c'est souvent comme ça hein, après, mais c'est carton, carton plein, c'est je dis. Parce que, que dis, là, on
4: hein. comprenait pas trop. Et du Alors. coup,
2: et du coup, euh, c'est un président de gauche. Et oui, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Oui. Et donc là, on va essayer quand même de faire des mesures de gauche. Bah, on, ouais. va on va Puis, essayer. Dès, dès l'élection, en fait, ça
0: envoie du symbole à Gogo. C'est notamment, il veut se démarquer de ses prédécesseurs puisque c'est le premier président de gauche. Donc, il y, a, y a, autour de son investiture, il y a ce passage où il va au Panthéon, donc qui est à l'endroit à Paris où on, on garde nos, nos grands, nos grands restes. Euh... <rire> nos grands arrive. restes masculins essentiellement euh... oui ah, si si il y, y, y a la femme d'un, d'un chimiste je crois <rire> ah, oui
4: Vaguement. oui j'ai entendu parler d'elle
0: et, euh, et donc du coup il va déposer une petite rose euh, qui va devenir un peu le, le symbole euh, donc hey, c'était le symbole hey. du PS et ça, c'est le symbole de cette victoire et donc il fait une petite rose pour Jean Jaurès histoire de dire qu'il était socialiste ça passe <rire> il fait une petite rose pour Jean Moulin alors là il y avait un piège il, il était résistant pas, il et oui et puis et surtout pour, euh... qu'il n'est pas dans le tombeau en plus en plus oui ouais, ouais. Et puis Victor Schœlcher qui est le, le, l'abolition de, de l'esclavage 1848, ouais. voilà. Parce qu'il en avait une en rabe, donc il s'est dit tiens et puis... <rire> de
3: Alors l'acheter il... une offerte. Et en plus, il le fait vraiment en mode euh, le symbole du cycle de la France, c'est-à-dire que Schœlcher c'est la libération esclavage donc c'est la liberté, euh, Jaurès, c'est l'égalité, et, euh, et la résistance avec Jean Moulin, c'est la fraternité, donc ouais. hop. Voilà, il, a, il a bouclé tous les symboles, sa boîte de com' a bien bossé, et maintenant, il peut être tranquille. Quoi.
2: Et au niveau symbole, il faut aussi des mesures fortes et, et justement symboliques, donc de la peine de mort, euh, c'est en septembre, euh, juste après, donc c'est très rapide. Il faut savoir Bon, c'est, c'est assez important, il c'est, c'est, faut le noter quand même, mais bon, c'était pas non plus... Euh, enfin, on n'exécutait pas des, non plus des milliers de gens euh, avant ouais, 80... Enfin bon, enfin, mais sur la fin 80 On 81, peut mais on dire
4: que c'est pas mal quand même. C'est pas mal.
2: Et enfin, c'est calme-couillu,
3: calme parce que pour le coup, il, en fait, il l'annonce euh, quand il est candidat, alors qu'il sait très bien que tous les sondages, en fait, enfin euh, pas les sondages, mais en gros les enquêtes, disent qu'il y a une majorité de Français qui sont contre l'abolition de la peine de mort. Dont demain. Michel Sardou, quand même. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le moment de dénoncer en public JBF de Michel c'est Sardou. Grand il grand fallait quand même que c'est vous le sachiez. Un grand homme. Et on voilà. fera un épisode sur Michel. <rire> oui, oui, oui. Mais en fait, ouais, il fait ça en sachant en gros qu'il donne un avis minoritaire alors qu'il est candidat. Et c'est un peu une manière aussi de montrer que en fait, euh, toutes ces tergiversations, etc., c'est pas vrai, je suis un homme de valeur et j'ai pas peur d'aller contre l'opinion et d'annoncer que je suis contre la peine de mort. Donc c'est, a, c'est assez courageux de sa part et de fait, voilà, il est élu et il abolit la peine Mais de mort, même si c'est symbolique, c'est quand même pas c'est, rien. C'est
4: aussi un moyen de se démarquer du candidat euh, Giscard d'Estaing qui euh, mmh. s'est euh, présenté comme un candidat euh, progressiste au niveau des mœurs, ce qui a été le cas, hein, puisque c'est sous son mandat qui est passé, euh, le droit à l'avortement, euh, différentes libertés, notamment concernant les droits des femmes, et du coup, il a besoin de s'affirmer comme une personne. En qui va permettre une rupture au niveau des mœurs et la peine de mort est un argument assez bah C'est sûr que
2: c'est, si les gars de droite font ça, il va falloir quand même en mettre, mettre le paquet derrière. Et pourquoi, On ne sait pas pourquoi Végeo n'avait pas enlevé la peine de mort parce qu'il aurait très bien pu le faire. Bah en plus bon coup de chance, il reste au moins ça à Mitterrand. Ouais,
3: tant mieux <rire> parce que s'il l'avait fait, il aurait été obligé genre, de dépénaliser le cannabis. Ouais, ou ou un un truc truc ça. ça leur aurait un peu emmerdé quand même.
2: J'ai besoin d'autres mesures euh, choc. Euh... Bah, mesures choc,
0: il va en fait faire des gros appels de phare. Il y a un petit décalage entre la présidentielle et la législative tout simplement parce que les deux élections ne sont pas censées tomber au même moment. Quand Mitterrand devient président il fait une dissolution de l'Assemblée pour remettre le compteur à zéro et faire rentrer ses copains et donc pour que ses copains puissent rentrer au maximum il va faire des gros appels de phare à l'opinion et notamment il annonce donc qu'il va y avoir un salaire minimum oh. euh, augmentation de 10% des salaires ah ouais. et il y a encore un petit truc qui
3: m'échappe mais enfin bref bah, il la...
4: les, vacances. les vacances la cinquième semaine de congés ouais, payés voilà, quand vacances. même wow.
3: bon, elle est si bientôt finie celle-là,
2: pour... accrochez-vous hein, bon <rire>
3: Et les 39 heures aussi, parce que depuis 36, quand même, ça fait un petit moment, depuis 36, on était toujours à 40 heures, et donc il diminue d'une heure. C'est pas beaucoup, mais et, c'est déjà pas et mal. Et grosse, L'heure grosse d'été.
4: mesure, surtout, il crée le ministère du... Temps libre. Yeah. Et ça, ça c'est j'ai cool. C'est génial. Moi, j'ai ça... jamais compris J'aimerais ça, bien euh... savoir qui est le ministre qui a, qui a fait ça. Moi, je veux bien être juste... ministre du temps libre. J'ai... le temps libre, moi je veux pas que pas C'est assez sympa. Pas... Ouais.
2: Alors, euh, ça, c'est des, c'est des belles mesures. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment euh, la gauche. C'est de la vraie gauche. Quoi. Donc, c'est donc, le panache. Euh, Merci. Merci. Vous êtes convaincu C'est peut-être le seul moment où Mitterrand sera vraiment de gauche. Je suis désolé de le dire. mais
4: Ça dure six mois.
2: Ouais, c'est pas très long. Et d'ailleurs, en fait, ces mesures créent un problème tout de suite parce que dans un contexte internationalisé euh, la relance, la relance <coughs> pardon, que, que Mitterrand relance et oui ça fait deux fois relance et ben ça ne bénéficie pas forcément à la France ça bénéficie euh, euh, à d'autres personnes, euh, personne. bah, si, plutôt,
0: plutôt,
3: plutôt, <rire> plutôt à des produits étrangers donc, en fait ouais, ce qui se passe aussi c'est que donc justement cette politique de relance pour expliquer en deux trois mots ce que ça signifie c'est que euh, il arrive sur une idée de c'est un peu la crise on est après les chocs pétroliers etc donc il assume de booster l'économie en risquant de créer de l'inflation, en fait, en augmentant les salaires, etc., augmenter le pouvoir d'achat pour dire que les gens vont plus consommer, plus acheter, et donc que ça va relancer l'économie, que les entreprises vont pouvoir en embaucher plus, etc., etc. Sauf qu'effectivement, comme tu le dis, ce contexte international fait que, en fait, les entreprises, bah, globalement, elles font plus de profits, mais elles n'embauchent pas forcément spécialement plus, qu'il y a un contexte de, de, d'inflation aussi beaucoup en France, ce qui fait que beaucoup de capitaux, en fait, se barrent à l'étranger, et donc globalement, en fait, la, la relance ne profite pas vraiment, et c'est un peu le le dernier champ du signe, en gros, faut savoir que depuis l'après-seconde guerre mondiale, c'est les politiques de... Enfin, en gros, les gouvernements de gauche font des politiques de relance. Quoi, dans une période un peu keynésienne, on appelle ça. Donc, c'est on relance par la consommation, on booste l'économie. Et en fait, Mitterrand, il est aussi mis sous pression par, par le contexte général, qui est globalement un contexte très libéral. Il y a Thatcher qui arrive, il y a Reagan qui arrive. Et globalement, on préfère casser des grèves ouvrières à coup de CRS plutôt que d'augmenter les salaires.
2: Quoi. Mais oui, c'est vrai que si vous nous avez écoutés de, depuis le début Culture 2000, on a fait un petit Épisode sur Thatcher, on en a parlé. Euh, Thatcher, Reagan, euh, Mitterrand, c'est vrai que euh, c'est pas la même chose, et bon, ça va quand même euh, le pousser euh, à, à devenir la même chose. <rire> à faire la même chose. Du coup, euh, Morois, son Premier ministre, euh, préconise la rigueur, bah oui, parce qu'on peut pas claquer tout le pognon de l'État, c'est comme ça. Bon, ça part bien en 81, on y croit, on a des <rire> mesures de gauche, mais c'est un peu trop court tout de même. Euh, cette parenthèse, on en voudrait un petit peu plus, on espère que, Marlène, t'as des bonnes nouvelles à nous donner quand même, parce que euh, tu nous emmènes à Veracruz tout de suite.
6: Pendant ce temps avec
4: et oui puisque pendant ce temps à Veracruz, donc nous sommes en 1981, François Mitterrand a été élu et bien que ce soit l'événement majeur du 20 siècle hein, que tout le monde attend, vous l'avez oui. bien compris, ailleurs euh, la terre continue de tourner pas très rond et oui et euh, pas J'avais très loin des de... bonnes nouvelles. <rire> Non bonne nouvelle, pas très loin de Veracruz se rend euh, quelques mois après son élection notre cher François Mitterrand à Cancun. Non pas pour un spring, pour un spring break, hein, mais euh, <rire> en réalité pour une conférence nord-sud. Ça serait euh, ça une bonne nouvelle, ceci. Ça serait ça une super nouvelle, <rire> je suis d'accord. et euh, Dont le but, en fait, est de réduire tout simplement euh, l'endettement et les conflits en Amérique latine et euh, de faire la paix. Voilà. Et euh, en fait, ce congrès, enfin, cette grande conférence, elle est assez connue parce que euh, non seulement c'est la, une des premières fois qu'on réunit au sein d'une, même, d'une conférence internationale des pays du Nord et des pays du Sud, donc des pays riches et pauvres, et euh, aussi euh, pour François Mitterrand, c'est un moment marquant puisque c'est une façon de démontrer son, attache, son attachement au tiers-mondisme et finalement un décalage par rapport au camp occidental occidental. Euh, dominée par les états unis pendant la guerre froide. Cependant, cette conférence ne donnera lieu à rien. Et pendant ce temps-là, en fait, on l'a dit, hein, du côté occidental, un certain monsieur Ronald Reagan euh, se fait élire et finalement relance cette guerre froide, euh, relance aussi une politique bien de droite comme on l'aime, parle de l'URSS comme l'Empire du Mal, soutient les mouvements anticommunistes, notamment au Nicaragua, euh, et et relance la guerre des étoiles, non pas un grand film de science-fiction, mais bien un mouvement, un mouvement de réarmement des états unis De l'autre côté du mur de Berlin, on trouve d'autres mouvements qui commencent à faire, à faire à entendre parler d'eux, notamment en Pologne, où en septembre 1981, le syndicat Solidarnosc mené par l'Âge Valéza va commencer à prendre du pourvoir et à réclamer des élections libres, et euh, ça va se finir, comme vous pouvez l'imaginer, assez mal, puisque dans ce contexte de relance de la guerre froide et non pas de relance de l'économie, euh, le général Jaruzelski, qui est à la tête de la Pologne, va finalement euh, dissoudre ce syndicat et emprisonner son, dirige, son leader, qui, qui sera le futur dirigeant de la Pologne. Qui avait
3: pourtant une moustache. Ça ne résout pas tout. C'est à c'est l'époque, en URSS, tu marques des pas points. Pas
4: tout. <rire> c'est ça. Et au milieu de tout ça, proche de notre ami François, de l'autre côté du Pyrénées, des Pyrénées, en février 81, se déroule un petit coup d'État en Espagne. Je ne sais pas si vous le saviez, mais qui se déroule, qui est fait par des officiers de l'armée qui en fait, contestent la transition démocratique qui est en marche depuis la mort de, du général Franco en 1975. Et finalement, ce coup d'État va échouer et donner lieu à de fortes réactions, notamment du côté culturel, avec le développement de la Moïda. (rire) Et à ce moment-là, on entre dans une ère où on conteste finalement les bonnes mœurs, où on a un renouveau de la musique, du cinéma, etc. Et même si l'ambiance à l'Élysée à cette époque-là n'est pas très punk, on peut le dire, hein, puisque François Mitterrand relance l'austérité et la rigueur, en revanche, euh, on peut se demander si finalement il ne s'est pas euh, inspiré de la Movida en matière de mœurs à suivre. <rire> merci, Manette. C'est
3: ça qu'il euh... était très copain avec Almodovar, je crois. Euh, oui,
2: oui, oui. Il a inspiré beaucoup de films, d'ailleurs. <rire> merci, Manette, de nous avoir emmenés à Cancun et pas pour le coup pas à Veracruz. Mais bon. Mes chers amis, il est temps de rentrer à la tôt. maison. Et à la maison, ce n'est pas forcément Jojo, parce qu'on va devoir se serrer un petit peu la ceinture. Et oui, c'est l'austérité. Et c'est parti pour 40 ans
0: Yeah <rire> ouais Et ce n'est pas fini
2: <rire> Alors, qu'est-ce qui se passe en France Le franc est attaqué un petit peu par les Européens. Il y a des pressions euh, internationales pour que... Enfin, pour que la France euh, se libère un petit peu. On en a marre des, des, des cocos. Bah, c'est y a, fini. Il ouais, y a un
0: peu double contexte international qui va peser sur les épaules du, du petit Francis et de ses copains, c'est il il euh, y a à la fois le contexte libéral qu'avait dépeint tout à l'heure Johan, c'est en gros la mode, c'est plutôt de, d'être Reagan ou Thatcher et pas d'être euh, de gauche. Donc il va falloir qu'il s'ajuste un petit peu, notamment parce qu'il est en pleine construction européenne avec ses copains. Et l'autre euh, élément qui va compter d'un point de vue international, c'est que c'est encore la guerre froide et que quand Mitterrand arrive au pouvoir, du fait d'accords électoraux, bah en fait, il a amené avec lui quatre ministres communistes. Et donc, euh, pour, euh, pour les gens de droite, dont mon papa, à ce moment-là, ça veut dire que les chars de Moscou vont à bientôt déferler sur les Champs-Elysées, donc c'est un peu la panique. Donc, Francis, il faut qu'il envoie du signal. Quoi. Il faut qu'il dise, ouais, ouais, non, non mais on, on, on est sérieusement, on est quand même du bloc occidental, on ne va pas tout vous péter, on vous rassure. Et donc, notamment, ça va être assez vite euh, l'occasion pour lui de prendre position pour la défense nucléaire de l'Europe par les Américains, parce qu'on aime ça. C'est la crise des euromissiles, Euh, pour la faire courte en gros les vilains soviétiques ont méchamment caché des, des, des missiles en Europe de l'Est, je crois que c'est en Allemagne et en oui. Hongrie. C'est et
2: ça et que tu vois dans le film avec Nicolas Cage, et, et... le truc avec les Russes qui mettent des... ça c'est James Bond. <rire> je sais pas. Oui, ouais, James Bond, c'est pareil.
0: <rire> et donc, du coup, légitimement, et c'est bien normal, parce que nous sommes sous menace soviétique, eh bien, les Américains décident de déployer des gros euromissiles dans
3: l'autre sens, ce qui fait qu'on est super bien installés pour faire un
4: pique-nique en Europe.
3: Voilà. Sa- sachant que ça fait grosse polémique parce qu'en fait, en Allemagne, à l'époque, il y a... Euh, donc, les, les Américains veulent poser leurs euromissiles sur le sol allemand vu qu'ils sont un peu au milieu de l'Europe et du coup euh, ça chauffe pas mal il y a des énormes manifs et du coup Helmut Kohl qui est au pouvoir à l'époque et qui est un peu le grand copain de Mitterrand tous les deux euh, main dans la
0: main bah ça, ça sens pour être copain et et ils
2: sont copains
4: je savais <rire> que
3: pour Dalida le reste j'ai pas
4: creusé hein.
0: voilà.
3: oh. non mais et bref et en gros il met un peu Kohl dans la merde parce que Kohl ne sait pas trop quoi faire il sent très bien que c'est impopulaire ces, ces euromissiles qui arrivent, euh, qui arrivent sur son territoire et euh, Mitterrand va euh, ouvertement en fait, euh, prendre sa défense contre, du coup, euh, les manifestants allemands, etc., en faisant un discours en disant qu'il faut en gros, je suis pour la paix, je suis contre le réarmement, mais bon, là, quand même, il faudrait peut-être se réarmer, parce qu'il y a les méchants soviétiques. Quoi. Il fait un espèce de tour de passe-passe comme ça, et ça lui permet aussi de se donner une stature européenne. Et on est justement dans cette période où Bon, globalement, euh, dans mon pays, je peux pas faire trop des mesures de gauche et je suis en train de perdre en popularité. Donc, mon nouveau terrain de jeu, ça va être l'Europe. Et c'est là où je vais pouvoir faire mumuse avec mes copains en construisant l'Union européenne euh, de gauche, démocratique, bah oui, etc. En je...
4: en oui, de gauche, oui.
2: oui. Parce qu'il y a, il y a un grand projet pour l'Europe, euh, un projet, euh, euh, enfin je, c'est anecdotique ce que, je, ce que je vais vous dire, mais un projet qui va vous permettre d'acheter euh, un currywurst, une paella, et, euh, des moules frites et une baguette avec, euh, avec le même bifton Et ça, ça, et ça, ça fait plaisir. Ça, ça va être ah. un petit ah. peu son cheval de bataille, quoi. Mais c'est normal. Je, je, je crois, crois que, que c'est ça comme serait... ça qu'il l'a présenté au Parlement européen. mecs oui, ont dit on va on faire... Moi, la prochaine fois que je vais bouffer un currywurst, je veux le payer avec des <rire> francs. Je crois qu'il disait des francs. Il a essayé d'imposer le franc, ça n'a pas marché. Euh, non, non, mais c'est vrai qu'il reste profondément européen. Il y a, il y a en 84, quand il va commémorer Verdun. Euh, en Allemagne il va tenir la main de Helmut Kohl c'est pour ça que je dis que c'est son gros copain oui. il y a une petite enfin on ne sait pas trop s'il l'avait prévenu avant en tout cas c'était, cette, 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 cette image est très marrante parce qu'il le chope par la main et c'est très symbolique euh, ouais Kohl est un peu gêné Mitterrand... sur
3: le coup euh...
2: oui bah oui bah, tu, tu te rends compte il t'en compte, en a parlé bah, non, c'est solennel, quoi, <rire> c'est une commémoration militaire et hop le président de la France qui le chope la main Et oui, puis
3: Mitterrand que... qui n'est pas réputé pour être un mec très chaleureux <rire> <rire>
2: oui en plus oh qu'est-ce qui t'arrive
0: quand faut serrer des mains à des Allemands, Mitterrand il est jamais trop con. Pas
4: hein. mal,
2: <rire> L'Europe. Alors économiquement c'est pas tout rose Bon, la rigueur s'impose, on voit pas vraiment le bout du tunnel euh, la concurrence internationale joue pas en la faveur de l'industrie française, le chômage augmente bon c'est pas la méga fête en vrai qu'est-ce qui se passe, est-ce que non. ça se ressent euh, dans les urnes euh, après bah, genre pour les municipales
4: bah Oui en 83 donc on va avoir les premières élections euh, municipales donc, depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir euh, qui sont des élections partielles hein, et qui vont se dérouler dans, un, dans la jolie ville de Dreux et où euh, à ce moment-là ouais. euh, on voit euh, arriver euh, des nouveaux copains, <rire> anciens copains de Mitterrand mais on le dira pas trop bref non mais les mecs du FN euh, prennent 16% des suffrages la liste fusionne avec le RPR, ne l'oublions pas quand même. Et Chirac déclare d'ailleurs à ce moment-là qu'il ne voit pas où est le problème hein, finalement euh, fusionner les listes. Euh, oui, et mais Mitterrand
2: et... ne le, le déclare pas, mais il ne voit pas où est le problème non plus de non, diviser la droite pour, pour continuer à régner. Bah, en fait, Ça, ce n'est pas un problème non plus. Bah, c'est l'époque bah. du bruit et
3: l'odeur, donc globalement, il n'y a pas grand monde qui voit le problème. En fait. Oui, c'est vrai <rire>
4: C'est ça. Euh, donc euh,
2: oui, vas-y. Non, mais ouais. voilà, en
4: fait, on est dans un contexte qui, se, fin, qui devient de plus en plus euh, bon, on dit, une salouerce, on pourrait dire. Hein. Ouais. Voilà, on <rire> le dit, on le dit. En, en gros, euh, où il y a euh, des bavures policières à répétition, euh, notamment à caractère raciste qui vont se dérouler euh, à Vénitieux, des déclarations peu bienvenues de certains ministres, comme Jean Roux, le ministre du Travail, qui va stigmatiser les grévistes de la CGT en disant que ce sont en fait en majorité des travailleurs immigrés et que euh, finalement, ils sont manipulés par des intégristes. Encore une fois, rien n'a mmh. changé dans notre beau pays. Ouais, Et, c'est, c'est,
3: euh, c'est ouf. D'ailleurs. Tu dis il y a 30 ans... Voilà.
4: Et euh, finalement, euh, tout, ce, tout ce mouvement un peu délétère va à la fois alimenter un discours du Front National qui monte à ce moment-là et euh, à la fois faire naître un mouvement qui sera bien connu à l'époque hein, qui est la marche des beurs, qui a lieu justement à la fin de l'année 1983 qui démarre de Marseille et qui sera en fait ensuite récupéré par l'intermédiaire d'une association qui s'appelle SOS Racisme Ouh, touche pas, touche à, pas mon à mon pote, pote. et euh, touche pas surtout à mon pote le PS qui va bien <rire> récupérer les, euh, la marche des beurs euh, pour, euh, et pour euh, s'opposer au Front National qui monte quoi. Et
3: en fait au-delà de, de l'anecdote un peu conjoncturelle c'est assez ouf parce que que ce truc là ça montre vraiment un vrai tournant de la gauche dans lequel on est aujourd'hui encore enfin euh, on, on en est encore au même stade c'est que voyons que sur le terrain des questions sociales ils ont plus grand chose à proposer du coup ils vont se dire bon euh, comment on peut être de gauche bah on va aller sur le terrain culturel et donc sur les questions d'antiracisme c'est l'époque aussi la grande époque de euh, comment il s'appelle notre mise de la culture euh, Jack Lang. Jacques Lang qui créait la fête de la musique etc donc c'est bon la gauche en fait c'est plus vraiment euh, c'est plus vraiment aider les pauvres donc en fait c'est des gens qui écoutent de la musique des gens qui se donnent mmh. la main etc. Mais au-delà, oh non mais au-delà de la les blague... Les massifs, tu veux dire ah C'est l'époque où ils aident les massifs d'ailleurs la, la chanson de Meklo est financée à ce moment-là par le Parti vrai, Je
2: Ça a été enregistré dans le studio Solferino, je crois.
3: En fait, au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que quelque part, c'est euh, déjà la lopénisation des esprits qui, qui commence à gagner du terrain parce qu'en fait, en abandonnant le terrain social pour le terrain culturel et la question de l'immigration, même si c'est pour dire qu'on est antiraciste, etc. En fait, quelque part, ça légitime la validité des questions euh, d'immigration sur, et la primauté des questions d'immigration sur les questions sociales. Et donc la gauche en fait, se positionne sur ce terrain-là et euh, quelque part, hein, elle n'en est jamais vraiment sortie aujourd'hui. Quoi.
0: Et puis ils vont tenter un grand coup de poker aussi, ju- justement sur le champ euh, culturel et puis, euh, de l'éducation, avec un grand projet de loi qui va être une façon de dire, vous voyez, on est vraiment de gauche, on va faire chier les cathos, puisqu'on va essayer de mettre fin à ce qu'on appelle l'école, euh, l'école libre, l'école privée, il euh, y avait un double système euh, éducatif qui existait, avec d'un, d'un côté le système euh, public et de l'autre côté le système privé. Ça, c'était avant. Après, il y a eu la réforme et après, ça n'a pas changé. <rire> euh, tout <rire> simplement parce qu'en en fait, il a ouvert un peu la boîte de Pandore. Il s'était fait pas mal de, d'ennemis à, à gauche. Donc, c'est la loi Savary. On est en, en 85. Donc,
4: Notre fameux copain Savary hein, qu'on a voilà, déjà vu. Voilà,
0: il, il est de retour. Ouais. Et donc, son grand projet, c'est de faire un grand, euh, un grand système éducatif unique, public. Et donc, forcément, tous euh, les défenseurs de, de l'école privée vont marcher dans la rue, c'est un peu l'échauffement de la manif pour tous, hein, on retrouve un peu les poussettes. Et, euh, et globalement, les manifs de droite, ça, ça commence à bien prendre, et à tel point que bah, le gouvernement se dit, OK, bah, même là, on n'est pas soutenu, ça ne marche pas, donc demi-tour, on abandonne le projet. Donc finalement, euh, pauvre Francis, ça ne marche plus trop. Hein. Et
3: d'ailleurs, c'est à ce moment-là que Pierre Moroy, qui est son Premier ministre depuis ouais. trois ans, hein, le fameux euh, mec du bastion socialiste qui a dû il aller a... fermer les ah. industries dans sa région, etc., en étant Premier ministre, euh, là se ce dit, c'est la loi de trop, et il se barre, quoi, il démissionne.
2: Alors, en 85, on a une histoire euh, croustillante qui est... Euh, oui, croustillante arc-en-ciel. de services secrets pour le ouais. coup c'est des services secrets pas au top on parlait de James Bond tout à l'heure là on n'est pas dans bah, okay. on n'est ouais, pas dans l'eau parce les qu'on est dans du Michel Bond services
4: secrets tockards, quoi. <rire> les les services de quoi services secrets tocar alors il faut ouais. savoir que
2: euh, la France euh, fait des essais de nucléaires euh, 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 à Mururoa et que forcément il y a une petite association écolo qui n'aime pas ça enfin une petite elle a quand même un gros bateau qui est pas mal chiant pour Mitterrand et donc les services secrets je crois que c'est à Auckland c'est ça en Nouvelle-Zélande donc c'est dans Nouvelle-Zélande et ils vont couler euh, ils vont couler le, le, le Rainbow Warrior en et, laissant euh, leur cagoule sur place c'est ouais mais euh, c'est limite ça, quoi. <rire> non, mais c'est ça, c'est ah, ça on ne sera jamais pris et sachant que sachant que les, 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 les agents appellent directement sur un numéro une fois qu'ils ont coulé le, le bateau ouais, l'appel sur bon,
3: un numéro
2: c'est limite ça donc ça ça fait scandale aussi parce que évidemment on dit bah, mais Mitterrand vous étiez au courant vous étiez au courant non non je ne suis pas au courant vous ne m'aurez jamais je ne suis pas au courant bon
3: et d'ailleurs non mais derrière ça cette histoire-là, c'est marrant parce que c'est assez symptomatique de la, la personnalité de Mitterrand. Le ministre de la Défense à l'époque, c'est Hernu, qui est un de ses copains depuis très très longtemps. C'était un des tout premiers à l'époque où, rappelez-vous, quand ils étaient trois manos dans leur cercle, <rire> ben, dans les c'était trois le il 000. y avait Hernu. Et en fait, Hernu est ministre de la Défense et euh, Mitterrand lui prend un peu le chou en lui disant "Mais qu'est-ce que tu as déconné là Il s'est passé quoi Et en fait, il va défendre Hernu jusqu'au bout. Et euh, alors qu'il y a une enquête quand même euh, sur lui, Hernu est le seul en fait à nier alors que le monde publie, etc. Les, les preuves comme quoi c'était bien les services sociaux. Euh, Services <rire> c'est
4: la DAS si, si, C'est la DAS, c'est c'est le bateau
3: Bref les services secrets français Et en fait bah, Mitterrand c'est les copains avant tout quoi. Donc même quand les copains ils font des grosses boulettes bah, Ça reste des copains donc on les défend
4: Et en fait là c'est un peu le début où les copains vont commencer à faire des conneries Et euh, tout ça va se continuer Pendant tout le mandat de Mitterrand On pourra pas vraiment parler de Roost parce qu'il reste au pouvoir
2: Ouais, enfin bon... on pourra parler de début de débâcle D'ailleurs oui. il sent qu'il va perdre au... Enfin ils sent il sent que le PS va perdre Aux prochaines législatives il, il a d'ailleurs bien. plutôt il raison
4: mais comme d'habitude il dit euh, vous ne mourrez jamais et donc <rire> à ce moment-là euh, avant les juste un peu avant les législatives il rétablit la proportionnelle enfin en tout cas une partie hein, il me semble pour essayer de minimiser la, déf- la défaite euh, du PS et euh, c'est donc comme ça euh, que le RPR de l'époque donc euh, mené par Jacques Chirac ne va pas euh, avoir la majorité absolue et que par ailleurs entre au, à l'Assemblée Nationale en 1986
3: 35, 35 députés. Ouais. et eh ben bravo bah là, voilà. c'est la preuve de ce que je disais tout à l'heure sur la lopénisation des esprits là c'est vraiment euh, d'un point de vue concret c'est à dire qu'il voit très bien que le, la droite est de plus en plus. On parlait des élections partielles à Dreux en 83 avant. Il sent très bien que le FN est en train de pousser. Il se dit bah, en fait, la seule manière de ne pas se prendre une Maxi Rousse de la droite, c'est en fait de faire rentrer euh, que le, le, le Front National fasse le plus gros score possible, de les faire rentrer. Comme ça, on se prendra moins une déculottée. Et en fait, il sous-estime totalement le Front National à l'époque. Il va même jusqu'à en fait, enfin, euh, Mitterrand et la cellule de l'Élysée vont contacter des journalistes en fait pour leur demander d'être un peu plus sympa avec Jean-Marie Le Pen à la mmh. télé parce parce que quand même mais on surtout se il a beaucoup fait ça on l'a découvert il y a peu de temps parce qu'on a réouvert des archives etc mais ils ont vraiment fait ça en se disant ouais on va faire plus de place à Le Pen c'est quand même une pas mauvaise idée pour refaire chez Chirac et puis bah résultat on voit où ça en est aujourd'hui quoi et
2: ben bah, résultat résultat c'est quand même une cohabitation et la oui. première de la Ve République
0: c'est ça c'est une situation totalement inédite on n'a jamais vécu ça on a un président euh, donc qui a, qui a encore deux ans de mandat devant lui et qui se retrouve avec une assemblée nationale et donc un gouvernement qui est pas de la même couleur qui est du bord opposé et donc en fait euh, Chirac se disait bon, logique, Francis va, va démissionner parce que c'est perdu. Et non. Mais non. <rire>
4: oh. mais en même temps, il a réussi à inventer quelque chose, Voilà, finalement. du
0: coup, on crée un nouveau mot, <rire> la cohabitation. C'est une forme de colocation où on n'a pas envie d'être ensemble. Ouais, et ça. en gros, c'est Chirac qui va faire la vaisselle parce que Mitterrand, il n'a pas envie.
2: Oui, mais c'est même pas juste ça. C'est-à-dire que ils doivent passer leurs vacances ensemble aussi. C'est-à-dire que quand ils vont à l'étranger, ouais, à l'étranger <rire> ils, et ben, ils doivent y aller ensemble. Et du coup, ce qui fait des, 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 des situations un peu cocasses, où euh, tu as Mitterrand et, et Chirac et Chirac essaie de prendre la parole et il se fait calmer par Mitterrand. Il fait, bon, euh, ce monsieur oui c'est Premier ministre, <rire> il est là mais bon euh, c'est à moi qu'on fait l'interview alors maintenant <rire> il fait des trucs j'exagère mais, mais c'est non, mais, limite non, mais oui, c'est rien, ça,
4: ce qu'on peut dire qui est intéressant c'est qu'en fait il invente finalement euh, euh, la lecture des institutions parce que De Gaulle au moment où il crée la 5 république la cohabitation n'est finalement pas pensée et pas imaginée euh, à l'époque puisqu'il sait que, que l'Assemblée nationale va être élue euh, pour lui et euh, pour voter euh, ses lois et finalement, il va en fait créer un genre de, d'habitude du pouvoir où on va répartir euh, les pouvoirs régaliens, notamment tout ce qui est affaires étrangères, etc., va revenir au président de la République, et tout ce qui est affaires intérieures au Premier ministre. Et cette habitude, qui en fait n'est pas écrite dans la loi, va ensuite perduré et euh, pendant les deux cohabitations suivantes que l'on va connaître, donc de 93 à 95, puis après euh, avec oui, Chirac ça. et Jospin.
3: Et puis il y a un move très malin aussi qui est de se dire bah je suis encore président donc en théorie je suis chef de l'État, mais vu que je suis en minorité désormais à l'Assemblée au gouvernement. Bah, dès que je vais pouvoir me montrer comme étant, euh, dans l'opposition, je vais le faire pour bien, bien taper sur Chirac et pour qu'il prenne un peu cher. Donc, du coup, euh, quand ils font voter des ordonnances pour privatiser les entreprises que Mitterrand avait nationalisées, alors que, en fait, dans la constitution, globalement, le président, il a juste à signer le chèque, quoi. Là, il fait, non, en fait, je vais pas le faire. Donc, du coup, il, assi- <rire> il, il la signe pas. Il pas. pas. Mon stylo, ce qui, suis constitutionnellement, est vraiment <rire> plus que limite. Mais c'est pas grave, il le fait pas. Et après, quand il y aura, euh, l'histoire de la loi de vaquet, donc une, une loi de privatisation des universités, rassurez-vous, rien à voir avec ce qui est en train de se passer. C'est, c'est
4: en train d'arriver. Et bah,
3: du coup, euh, Mitterrand, lui, qu'est-ce qu'il fait Il est sans manif, quoi. Le mec, il a jamais été en manif de toute sa vie. Mais dire. Il, a, il, a <rire> il
4: a été en 35. Oui, oui pardon, pas les mêmes. Pas la même. <rire> ah.
3: Et là, du coup, le il va faire, Or, des,
4: petites... Oh, pardon, il va faire <rire> des petites <rire> manifs anti-Chirac
3: et il va aller serrer des paluches d'étudiants, genre, ouais, je suis vraiment avec vous, etc. En gros, le mec, il a 88 en ligne de mire les prochaines élections et il prépare tranquillement le terrain. Quoi.
2: Bah, il prépare, il prépare, il prépare. Bah, oui, évidemment, il est candidat et euh, je vous le dis tout de suite, il va être élu une seconde fois. Il est déjà un petit peu vieux et il ouais, est sûrement, ouais, mal, ouais. <rire> il est sûrement un petit peu plus détendu. Il sait qu'il pourra pas faire mieux. Enfin, il ne poussera pas président du monde, tu vois. Ou alors limite en se sacrant roi, peut-être. Mais mais c'est pas vraiment la peine vu qu'il il agit déjà un petit peu comme un roi, quoi. C'est-à-dire ouais, bah, a...
4: Là, en fait, il est bien installé, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, il va prendre des habitudes euh, bah, un peu monarchiques, hein, finalement. Et il va revenir sur euh, plein de discours qu'il a pu avoir au début de la Vème république, bah, justement en contestant ce régime politique, en disant que euh, c'est un régime politique qui allait trop personnaliser le pouvoir. Donc euh, ça, finalement ça lui convient plutôt bien. Euh, c'est un régime politique qui est trop face, fastueux aussi. Bon, finalement, il refusera jamais le tapis rouge, etc. etc. Et euh, aussi, attitude ah, monarchique par excellence, il va être le plus grand bâtisseur de tous les présidents de la République, euh, de la Ve République qu'on connaît. Enfin, connaisse. bâtisseur,
3: il coupe des, non, mais il coupe des cordons. En tout
6: cordon.
4: cas, il a plein de projets, <rire> ça c'est sûr. Et euh, entre autres, donc, euh, la pyramide du Louvre, euh, la BNF, la Villette, euh, etc. Et euh, l'Opéra Bastille. Merci. <inaudible> Et euh, ce cho- symbole suprême de euh, cette célébration euh, à la fois monarchique et d'abolition de la monarchie, il va tomber au bon moment, c'est-à-dire au moment du bicentenaire de la ouais. Révolution française, qu'il va fêter euh, en grande pompe. Bah, en mais fait, c'est vrai ce qui est, avait... est marrant,
3: c'est que c'est premier président socialiste de la Ve République, mais il s'inscrit quand même bien comme il faut dans cette bonne transition française de le président, il se donne des bonnes petites allures de roi, et effectivement, donc, euh, il déploie des avions présidentiels pas possibles, tout ce qui est protocolaire, en fait, euh, il en redemande, quoi, il se fait servir plutôt de deux, trois fois et, euh, et il, va donner, il va garder cette habitude-là pendant ses 14 ans.
0: Et puis d'un Alors, point de vue euh, politique aussi, il va mettre en place des petites, euh, des petites nouveautés. En fait, il a compris en, en s'amusant à, à humilier Chirac pendant deux ans que euh, le poste de premier ministre, c'était un, un bon défouloir et donc du coup, il offre le siège à son meilleur copain, c'est-à-dire Michel Rocard, pour bien, bien <rire> le couler. Quoi. Donc, euh, souviens-toi, dix ans avant, tu m'as fait chier, Bah vas-y, installe-toi,
2: fais-toi <rire> Et on n'a pas, pas demandé s'il y avait des, 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 des rocardiens dans la salle.
4: Je crois qu'il y en a peut-être. Hein, mais bon.
2: <rire> ouais. C'est courageux. ils sont okay. plus nombreux en
3: France, donc euh, okay, allez les me prendre en photo questions. tout à l'heure.
4: <rire> <rire> euh, pendant,
2: pendant son deuxième septennat, il, il y a eu quelques scandales euh, aussi. Notamment, ça commence en, en 89, euh, à la chute du mur de Berlin. et lui il va en un en seulement. En lançant implicitement... Euh, euh, bah, un message genre bon je suis pas vraiment chaud pour la réunification des deux Allemagnes, peut-être que ça la rendrait un peu plus forte que la France, peut-être que ça m'embête un petit peu, je suis pas vraiment chaud c'est pas, c'est, pas, c'est pas très très fin, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, comme, euh, comme scandale
4: oh il y en a pas mal hein. allez vas-y alors, ouais, plouf, j'en plouf, plouf, plouf 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 lequel on choisit,
2: c'est bah ça. Vas-y, fais Bérégovoy, tiens. Bérégovoy. Boum Là,
4: ah, <rire> ah, j'ai vraiment envie. Donc Bérégovoy, c'est un ancien fidèle de Mitterrand et en 1992 il devient Premier ministre. Après, euh, qu'il est, après à la suite de, d'Edith Cresson, hein, qui a été la première femme Premier ministre élue... Euh, ça, c'est une
2: mesure de gauche, élire une femme aussi. Attention. Ah c'est oui, pas ça, avait... c'est de gauche. Oui, enfin, oui. Donc, ça a duré
4: 11 mois, heureusement, c'était pas très long quand même. <rire> Mais euh, en 1992, donc Bérégovoy est Premier ministre ministre. Et euh, Berigovoi décide de faire de la corruption son cheval de bataille. La chose...
2: <rire> voilà. Et pas de chance. faire de la corruption. <rire> voilà.
4: Et euh, bah, pas de bol, en fait, il va être pris dans beaucoup de scandales. Un scandale sur les financements de campagne, rien à voir avec ce qui se passe actuellement. Bref, en tout cas, un peu là, donc un ami, un ancien ami de Mitterrand, a créé une entreprise, bref, d'amortisseur d'avions, c'est pas très intéressant. Et bizarrement, cette entreprise a été rachetée très 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 chère et quatre fois son prix, pas sur recommandation de l'Elysée. Il se trouve que Bérégovoy, à ce moment-là était ministre de l'économie, donc il commence à être un peu mouillé. – Et
3: pardon, est racheté par Alstom, qui est une entreprise d'État. Donc c'est voilà. une bonne manière de se mettre des petites commissions. –
4: Donc ça, c'est une première affaire de corruption, mon cheval de bataille, etc. Et puis, euh, Bérégovoy va ensuite être touché par une autre affaire hein, qui va concerner l'entreprise Péchinet, autre entreprise française, hein, euh, qui rachète une société américaine beaucoup plus chère que ce qu'elle devrait acheter. Et bizarrement, un des actionnaires de cette société américaine, c'est encore ce fameux Pela. Et ce fameux Pela a fait un prêt à Bérégovoy, pour. Euh, puisse acheter euh, sa baraque son appart, je ne sais plus, peu importe mais en tout cas c'est le, euh, le appart petit Pierrot il deuxième. commence à être un petit peu euh, embêté par, tous ces, par ouais, tous ces scandales en
3: fait ce qui se passe là c'est qu'en gros il n'y a rien d'illégal à se faire prêter de l'argent sans intérêt le seul truc c'est que le mec le peu là en question qui lui prête de l'argent sans, sans intérêt c'est ce fameux mec qui est derrière le scandale de Vibrachoc, de euh, Péchinet etc et un mec qui notamment en fait a réussi donc, à, à faire gagner euh, une entreprise française sur un marché en Corée du Nord Corée du Nord, qui était un super régime je mmh. crois à l'époque et euh, du coup bah, en cadeau on lui euh, fait ses travaux dans son château en France gratos, la même entreprise et il y en a pour des millions d'euros euh, voilà. donc en fait ce mec est éclaboussé par plein de scandales plus directement que Bérégovoy mais du coup ça, ça le fait un peu mal voilà. ça rebondit sur lui même si en gros ce qui est quand même un, un peu tragique, et on vous spoil la fin c'est que euh, Bérégovoy en gros euh, on retourne donc, à une période ensuite de, de cohabitation, Bérégovoy quitte son poste de Premier ministre et à peine euh, quelques semaines après se suicide notamment parce que, en fait, cette affaire du prêt, etc., en gros, il n'est pas directement mis en cause, mais là où il est mis en cause, c'est par naïveté, quoi. C'est-à-dire, bah, mec, tu te fais prêter de l'argent par un mec qui est des mains tu aurais dû le savoir et tu aurais dû pas le faire. Et c'est une espèce de suraccumulation comme ça qui fait que le mec se suicide dans la dans la Nièvre aussi, je crois, un hein, Nevers, comme ça. le <rire> centre <rire> du monde, hein. <rire> décidément, hein.
2: Voilà. Le coup. A, c'était pour a... être sûr
3: que Mitterrand vienne aux obsèques oui, oui c'est, c'est
2: ça, ça. il <rire> y a une enquête qui nous a bien plu aussi quand on a préparé l'émission mais qui pour le coup n'a pas vraiment plu à Tonton c'est le livre Une jeunesse ah, française oui. qui sort en 94 de, de Pierre Péan et en fait il, 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 il retrace un petit peu toute la première partie qu'on, qu'on vous a, a décrite donc sur Vichy oui, et puis la résistance après tout ce quoi. qu'on
0: sait de, de, de Mitterrand en fait, sort à ce moment là jusqu'à présent on avait juste la version Mitterrand de j'étais prisonnier bon après je suis passé j'suis vite fait chercher un slip propre à Vichy puis je suis reparti dans la résistance. <rire> et il n'avait pas dit beaucoup plus de choses. Et donc, Péan sort un bouquin très documenté, notamment la, la photo en couverture. C'est Mitterrand à côté de Pétain. Donc là, ça
2: commençait à. C'est, ça à... fait <rire> beaucoup, là. Non, c'est pas moi.
4: C'est Photoshop.
2: Non, c'était un mec de Culture 2000 qui avait mis un masque. <rire> et D'ailleurs, et c'est un peu un Mitterrand zombie qu'on a. Il est un peu vert. Je sais pas si vous... Ou alors il y a Stéphane. Et pas. c'est là où tout oui. le
0: passé un peu, un peu crado de Mitterrand ressort. Et en plus, ce qui est compliqué, c'est que Mitterrand a du mal à. Alors, il va nier une partie des choses, mais il y a aussi plein de choses sur lesquelles il va essayer de minimiser. Et par ailleurs, c'est aussi là où vont ressortir ces liens d'amitié, notamment avec René Bousquet. Alors, Bousquet, qui a organisé la RAF du Valdiv, en, en, entre autres, euh, donc un grand monsieur. Hein. Euh... Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, la, la justice française avait quand même gracié Bousquet à la fin de la guerre donc c'était pas si grave finalement et surtout oh. Bousquet continue à refréquenter les, les cercles ministériels donc c'est là où, euh, où il va devenir copain avec Mitterrand, où, alors il sera pas copain avec Papon mais c'est un peu la même ambiance et donc pour Mitterrand ces types là, les Bousquet les Papons c'est pas des types qui ont les mains sales c'est des grands hommes d'état qui ont dû
3: gérer un moment un peu
4: compliqué, ouais, et quoi. Et il va, va jamais les renier voilà. financer la campagne de 65 de Mitterrand hein,
3: donc, euh, voilà. mais, ouais. sauf que effectivement à l'époque en fait le passé Exact de Bousquet et son rôle exact dans la collaboration. On le connaît pas ou mal. On sait qu'il a été à Vichy, mais on ne sait pas à quel point il a eu un rôle décisionnaire sur les rafles et à quel point il a collaboré. Et en fait, c'est seulement plus tard, dans les années 70-80, qu'on commence à s'en rendre compte. Donc là, tous les mecs qui traînent avec Bousquet, commencent à dire euh, Non, en fait, j'ai peut-être pas aller prendre le café avec toi. Mais Mitterrand, lui, il continue oh, tranquillou. Et c'est ah, un oui, des seuls oui, oui. fidèles des fidèles, et, et c'est ce qui va lui et être reproché aussi,
0: dans les années 80, il va prendre soin d'entretenir la tombe du maréchal Pétain sur l'île-Dieu en faisant déposer chaque année un bouquet de fleurs. Euh, et c'est en fait, ça. il s'en fout quoi. Ouais, ouais. Et il y va où aussi Non, non, il, il ah oui quand même, il même pas. Parce que la photo là, c'est, c'est un <rire> peu c'est fait, compliqué hein, quoi. Exactement. Mais, Mais en fait... il envoie Dalida. Pour aller <rire> oui, <faire d'accord>. la... <rire> On est à ce moment-là en 94. Et, euh, il est très malade et globalement, il s'en fout quoi. Enfin, euh... <rire> c'est... il est yolo.
2: Il <rire> <rire> y a un truc qu'on a failli oublier, c'est sa fille, hein, Mazarine. Ah. Et... Quelqu'un ah. veut en parler
3: moi, ça me fait chier.
2: Mais... <rire> ok, on n'en parle pas. Il avait une fille, il l'a caché. Non, a non gâché, mais voilà. si, il si, faut qu'elle m'en dise un ah, bon,
3: mot, mais, bah,
2: mais ça pas fait moi. Par...
0: Ça fait partie des, des scandales de, de l'ombre autour de, de Mitterrand. C'est-à-dire que on révèle ce que tout le monde savait, tous les journalistes, tous les politiques savaient depuis des années, c'est qu'il a une double, une double vie, une double famille. Donc il y a Daniel Mitterrand d'un côté avec laquelle le, avec il a eu deux enfants et avec qui il fait chambre à part depuis la première année de leur mariage. D'ailleurs, le, l'amant de Daniel Mitterrand est aussi logé à la maison des Mitterrand, donc c'est quand même plutôt open space. Et euh, lui, de bah, son c'est côté, il vit sa libre, Et notamment, il va, <rire> il va rencontrer Anne Pinjot, euh, donc c'est une, euh, une personne qui va, avec qui il va faire sa vie. Elle est beaucoup plus jeune que lui. Et il va avoir une fille qui va finir par reconnaître. Il a eu beaucoup d'aventures par ailleurs, mais celle-là, il va vraiment la reconnaître comme sa double famille. Et en fait, à la fin de sa vie, il passe beaucoup plus de temps avec eux qu'avec, euh, qu'avec sa vraie famille. Euh euh, on va dire moralement acceptable et donc par conséquent euh, ça finit par sortir euh, c'est Paris Match quoi qui, qui révèle le, le ouais, de... toujours au top de il y ça... avait avant
3: Mediapart il y avait Paris Match
4: <rire> mais <rire> ça à la limite en fait l'histoire de la fille cachée etc bon on euh, s'en fout. à la limite on s'en fout le problème c'est que euh, Mitterrand il a quand même une petite fascination pour le secret et
3: euh, pour, et euh...
2: pour <rire> voilà et pour les écoutes <rire>
4: Et donc, en fait, pour, euh, soi-disant, en tout cas, protéger sa fille euh, et euh, la tenir à l'écart des médias, etc., il va mettre en place euh, dès le début des années 80 un système de surveillance, euh, donc de mise sur écoute de certaines personnes, soi-disant, pour la protéger. Et puis, finalement, ça va s'étendre à des journalistes, à des avocats, à des opposants politiques, à la femme de son premier ministre, Mais Laurent à des Abus, aussi. Et à
3: Carole Bouquet. Hein, voilà. voilà. euh, j'aimerais voilà. savoir pourquoi Carole Bouquet oh est mise fun. sur écoute. Elle euh,
4: menace euh, sa fille, mon gars. Tout, tous les soirs, on lui met les 30 Des écoutes sur son bureau, et cependant, quand on va l'interroger à ce propos au milieu des années, enfin à la fin de son mandat dans les années 90 il dira que pas du tout en fait ces papiers qu'on lui a sur le bureau, il savait pas ce que c'était et que, bon euh, voilà en même temps il y avait tellement de papiers que euh, <rire> comment se pouvait une bonne savoir excuse. que c'était une transcription euh, des de écoutes je crois que c'est ce qu'a dit on Bousquet aussi trop. non mais il y
3: avait trop de papiers je
2: sais plus <rire> ce que j'ai tigné,
4: signé quoi voilà alors ça
2: fait ça fait beaucoup beaucoup de scandales il, il y a aussi l'affaire Elf qui a un scandale financier où on déto- où il y a des détournements de Avec son vieux de, pote de, de 500, 500 millions de dollars voilà donc ça sent un peu la fin de règne d'autant plus que tonton euh, a, a un vieux rhume, comme dit euh, comme dit Renault <rire> vieux rhume qui dure, euh, ah, comme dit ah, Renaud dans, dans sa chanson. Tu bah oui, Tu en fait, cites en fait, Mano Solo
3: à un épisode sur... Hein <rire> je suis content que tu cites Mano Solo sur... Non, sur c'est épisode. Renaud. Ah oui ah oui, oui. pardon okay. mais oui. attends et pour oui, moi c'est la chanson
2: mais oui il est malade et en fait euh, on apprend que enfin ça on l'apprend plus tard mais qu'il est malade depuis très longtemps et oui. en fait il, il enfin il, il a menti en fait c'est-à-dire qu'il faisait son, enfin depuis le début de son, son premier mandat il, il est malade il est ça, il et il ne le dit pas le monde. et pourtant il dit non mais on va faire, je veux faire des bilans de santé euh, tous les six mois donc il, propo, il propose des, des bilans de santé qui sont évidemment faux donc ça et c'est en fait, vraiment euh,
4: le truc du roi quoi genre on publie à chaque fois l'état de santé Alors oui et puis ce qui est marrant
2: c'est que du coup
0: il, donc, il est de plus en plus malade, c'est, ça finit par, par savoir, il se fait opérer de la prostate ça en 92, donc voir. on sait que concrètement là, le, le timer est, est en route. Et, euh, mais par contre il veut surtout rien lâcher, d'autant plus qu'à partir de 93 il y a un petit changement au pouvoir, c'est que bah, euh, Rocard et les copains n'ont pas réussi à faire mieux qu'avant. Et donc de nouveau, 5 ans après la, la première élection, enfin 5 ans après 88, nouvelle élection législative et c'est la droite qui revient au pouvoir.
3: Mais pas n'importe qui game
0: Édouard ah, quoi. Ah oui, Chirac, il veut plus s'y oui, frotter. parce il que... est... pas chaud, non
2: Il a compris la leçon, je crois, Parce que c'est... peut-être qu'on fera une émission sur Chirac, mais bon, je pense que le parcours est un peu... Pas... Non, ce n'est pas le même, mais... mais je pense qu'ils ont un truc en commun avec Chirac, c'est vraiment les roustes mais et, et, et le succès
0: Et toujours est-il que de 93 à, à la fin de son mandat, Mitterrand va reprendre son rôle préféré, c'est-à-dire faire chier le Premier ministre de droite ah. euh, en disant un peu
2: tout ce qui lui passe par la tête. Quoi. Oui. Bon, bah, il va mourir. Hein. Il va mourir en 96. Il aurait quand même fini euh, ses deux mandats, euh, donc oh en euh, 14 ans.
4: Donc il meurt quelques mois après euh, l'élection de Ça, de c'est Jacques le sens Chirac. du boulot. Quoi. Voilà,
2: et il y a Jacques Chirac <rire> qui, prend, euh, qui prend la suite. Mitterrand est mort, vive Mitterrand. Quel est l'héritage du tonton Tout de suite, c'est le futur 2000.
1: C'est du passé,
5: l'avenir nous appartient.
0: Bon, alors, exercice pas très facile hein, de, d'évoquer l'actu d'un mec qui est mort il y a plus de 20 ans. Euh, ça va <rire> vous faire plaisir. Le on, plus est, on, a, on a confiance en toi. Oui, oui. Alors, euh, première info, ça date de mars hein, quand même. Grande roue qui vient d'être inaugurée sur la place François Mitterrand de Lisieux. Je ne sais pas s'il y a des gens de Lisieux dans la salle. Grand quoi Là, Une grande roue. Ils ont mis une grande roue. Ah oui, oui,
2: c'est bien ça. Mais <rire> c'est
0: juste au 8 mai seulement. C'est pas permanent. Ah ouais, d'accord, ok. Et sinon, sur euh, la rocade sud de Bordeaux, hein, sur le pont François Mitterrand, il y a une quatrième voie qui vient d'ouvrir. Donc il y a des bordelais. <rire> voilà, pour les camps naturistes euh, oh, d- bien, des Landes, ça. c'est plus simple pour rouler.
2: Tu vois, lui, bon. il a des bonnes nouvelles, Marlène. Ouais, je sais, j'ai raté. J'ai raté, Tibet
4: meilleur.
0: Bon, du coup, euh, la question de l'actualité ne se posait pas trop, donc je suis allé chercher dans qu'est-ce qu'il reste de Mitterrand. Euh, alors déjà, on peut supposer qu'il reste un paquet d'enfants dont on n'a pas tout à fait le compte, <rire> étant donné la. OK, il est en roulis total sur son non, 2000. Bon,
2: merci, c'était Culture 2000 <rire> Non, non, j'y vais continuer, on après. est libre.
0: Mais c'est vrai que François, au-delà de sa double vie de famille, il disait lui-même, quand je descends de la tribune, après l'effervescence du discours, j'ai besoin de terminer dans les bras d'une femme. Et bon, c'était rarement ah, la vie. même. Et donc, du coup, ça... ça
3: je connais me un Rocardien qui dit la même chose aussi.
0: <rire> <rire> un jour, il aura son émission aussi. Bon, au-delà de ça, il y a aussi euh, quelques secrets d'État qui commencent à remonter. Je ne sais pas si vous avez suivi dernièrement, on reparle un peu du Rwanda. Euh, notamment, euh, bah, le génocide du Rwanda, c'est 94. Tonton est au pouvoir, il est informé des massacres, et il a un peu du mal à lâcher euh, son soutien au gouvernement génocidaire, parce que les copains d'abord. Et, euh, et du coup, euh, le rôle de la France dans cette affaire reste sombre. Mais Hubert Védrine, euh, président de la Fondation François Mitterrand, nous a rassuré, pas de soucis à se faire, on est clean. Alors, au-delà de ces quelques bricoles, qu'est-ce qui vraiment de l'héritage politique de, de, de François, bah, si on fait le compte la gauche a donné à la France un autre président François, bon le, le remake a pas trop marché hein. Euh, le parti socialiste, la machine à gagner là, euh, fabriquée, <rire> tunée par Mitterrand a explosé en vol et en ce moment il compte les miettes et puis le principe d'union de la gauche nécessaire à toute victoire, euh, pour l'instant c'est pas le sommet de la hype, bref pas grandiose non plus, là, pas grand chose à se mettre sous la dent, sauf si on s'intéresse au spirit, et ça c'est ça qui est important ouais. Mitterrand... <rire> oh là là. <rire> Mitterrand a quitté les français sur un dernier discours dans lequel il dit qu'il croit aux forces de l'esprit donc je suis allé à la recherche du Mitterrand spirit <rire> qu'est-ce que c'est finalement bah, C'est être de gauche, mais en faites pas trop et finalement, on s'en fout. C'est être capable de siphonner des partis alliés pour parvenir au pouvoir. C'est être capable d'utiliser la com et le marketing à, à volo pour gagner une campagne présidentielle. Et puis, c'est s'installer au pouvoir en chef absolu, en monarque un peu snob et s'y accrocher le plus longtemps possible.
4: Et là, on tient... En toute objectivité. On tient un petit quelque chose...
0: Ils ont compris ouais, ouais. Je crois que oui. Je crois qu'on a compris. Et, et d'ailleurs, le président Macron invite clairement au parallèle, en alignant le soir de son élection, quelques symboles mitterrandiens. Hein, comme en mai 81, il se tape la longue marche en solo au son de l'hymne européen. Le tout au pied de la pyramide de Tonton. Merci de savoir les Illuminati. Oui, oui. Et on peut imaginer au-dessus de cette scène l'esprit de Tonton, l'esprit de Francis, survolant tout ça avec extase et en se disant, ça y est, mon héritage, mon avenir, mon futur est en marche.
2: Bravo, ah moi bravo, bravo. Moi qui pensais que le futur de Mitterrand c'était le reboot du bébé show 2020 avec et <rire> Mitterrand mais bon euh, skip c'est de la fake news. Restez en place s'il vous plaît parce que ça n'a pas encore sonné déjà. Donc vous, vous vous rangez on pas encore vos affaires. Cahier, et cahier. en plus c'est l'heure de l'interro surprise. Eh oui, alors voilà. Voilà voilà. Alors vous rangez les trous on je ne veux rien stress. voir sur les tables. Monsieur Johan va vous dicter la consigne.
3: Exactement. Alors on en a un peu marre en fait que vous reteniez jamais rien de nos sujets. Donc, on vous a préparé cette petite intero-surprise 2000, s'il vous plaît. Alors, on a ici un petit chapeau. Enfin, quand on dit chapeau, on a une besace. C'est plus quoi, un hein. sac poubelle.
4: Hein. Voilà. Euh, Avec tout euh, le de <rire> poubelle, enfin.
3: Dans ce petit chapeau, il y a vos noms à tous. On a vérifié. Ah, ça stresse, là. il hein ouais, ah oui, fallait réviser. Hein. Là, c'est le moment où vous commencez à flipper et ouvrir les portes. Mais elles sont fermées à clé. On est désolé. Rassurez-vous, il y en a juste pour deux heures. Hein, donc, euh, vous devriez avoir le dernier métro. Normalement, ça devrait passer. Et tirement au premier rang. Hein, Donc, on va trois. tirer trois noms au sort, d'accord Chacun, je, j'explique la règle d'abord. Bien sûr, chacun oui, aura droit à sa petite question, des questions très difficiles. <rire> euh, si vous répondez juste, ben vous avez droit à un cadeau de l'équipe de Culture 2000. Voilà, ah. c'est pas plus compliqué que ça. On s'est saigné. Hein. Ok, alors qui veut tirer trois noms au
2: sort Moi, je ah vais bien vous. en tirer. Hein. Vas-y. Allez. Je peux dire ce que je veux, ça se trouve, il y a des gens que je connais, je peux les faire venir sur scène. <rire> c'est un, ça, un là, gardien,
0: les gens vont se méfier quand même.
2: Hein. Sachant qu'il y a, y, a, y a des gens qui ne sont pas forcément là. Mehdi, est-ce qu'on a un Mehdi ici Mehdi T'as
0: allez, pas un nom de famille Allez, bravo. Mehdi, tu es là Ah bah voilà, au premier en
3: plus bravo.
4: Ah.
0: Mehdi, tu peux
3: t'approcher. Approche-toi pendant qu'on tire les autres noms. Et la Mehdi est dégoûtée, quoi. Mehdi, regarde d'être venue.
4: Mehdi a peur.
3: Ah oui, c'est stressant. Johan,
4: hein. le deuxième.
3: Alors attention, je ne triche pas. Hein. Je ne vais pas tirer au ah, sort les, sous les sous parents de Marlène, Marlène gauche, hein. qui sont dans la salle. <rire> On a Nicolas Gut. Est-ce que Nicolas est là N'hésite pas à donner son nom de
2: famille devant la salle. C'est <rire> hein. voilà. bah, son... 0,6. Mais bah, s'il y a plusieurs
3: Nicolas... Nicolas, Nicolas G Nicolas G. Nicolas, ouais. fait fais pas croire que t'es pas venu, euh, finalement.
2: Nicolas, on va te retrouver à la sortie. Je préfère ça dire. <Moi>, je... <rire> Allez,
4: t'as le droit. C'est de Donc, Nicolas, abonnés.
3: 0. Et ce sera finalement Anne Boulaka. Oh
4: Est-ce que Anne Boulaka B. est là
3: Anne B.
0: Elle est venue, elle Anne. Elle se dénonce. Oui, elle d'accord. est là, elle oui est là, elle oui est là. Un petit dernier, bravo. Allez.
4: C'est parti pour le dernier et ça sera Marion le Je ne donne pas son nom. Marion le, Marion, Marion, le... Que... Marion, tu, le tu te le reconnais
3: ça, Mais c'est quoi cette mode de ne pas donner les noms Alors nous euh... t'attendons,
4: nous savons que tu as pris des notes. Non, on voit pas trop, on voit pas trop. Venez un peu dans Venez ouais,
3: peu j'ai dans entendu la une lumière, Marion là. à la pause qui m'a dit qu'elle avait pris des notes. Donc ouais, si c'est, ça, c'est ça. ça, ça devrait aller. Alors, on a trois questions, on va commencer dans l'ordre. Qui veut poser la première ouais, question pas, J'y vais, je question. te sens bien là, je te euh, sens chaud pour Je, après je suis sans
0: question, donc je risque de tiens. tiens, tiens. Ah,
3: OK, je les ai là. Merci. Donc c'est moi la première
0: question. On, on la pose à Mehdi, peut-être, il s'est levé le premier. Bah oui oui, tout à fait. Médi t'es vous chaud. Tu un peu là Tu nous as pas dit si tes parents étaient dans la salle Ici si, ils sont juste là-bas. D'accord. <rire> c'est passionnant en même temps la question. La question était merdique. Alors, cette phrase il va falloir la corriger, OK C'est une phrase que Mitterrand euh, lance à un certain Valéry, pas mademoiselle, mais plutôt Giscard, euh, en 80. Et il y a une erreur dedans, donc on va te demander de la retrouver, de la corriger. Hein. Tu, tu te concentres. Vous avez tendance... Non, je ne vais pas faire l'accent. Vous avez tendance à reprendre le refrain d'il y a 7 ans. L'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu l'homme du pastis. <rire> Est-ce que tu as... Ouais, merci, Johan. Hein. Est-ce que tu as retrouvé l'erreur qui se cache dans cette phrase et tu es capable de la corriger On peut lui redire. Hein. Il Je... a l'air terrifié, en fait. Vous vous rendez pas compte. Alors, on va
3: la refaire. Pastiche. Du pastis, c'est ça. Oui, c'est ça. Il a Il pas a dit pastis, la malheureusement.
0: Et qu'est-ce qu'il a pu dire Ah, 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 ah. T'es pas très loin. Hein.
4: Pastiche. <rire> pas loin pas loin Friedrich un postiche vous pouvez souffler
3: oui c'est ça il a dit l'homme du Ricard bravo <rire> super
0: Alors, là, du Ricard, bien sûr Johan je crois que la bonne réponse était l'homme du passif tout à fait tout un tout à fait. bon jeu de mots Mehdi, tu as quand même soulevé l'erreur. Le problème c'est... pastis en France, donc euh, tu as droit à un cadeau. C'est le plus grand difficile, bravo. Donc tu es euh, gagnant d'un euro long, on va te le remettre juste après. Et, ils sont où les noms Et je propose, c'était Anne, c'est bien ça Anne, c'est comme ça que tu t'appelles ouais. Elle est charmante, Anne. Attends, bonjour, hein. viens, viens dans la lumière, voilà. Tu es charmant aussi, Mehdi, hein. Alors, Anne, tu es prête C'est une question Alors, on va prendre quelqu'un que tu ne connais pas, comme ça, c'est vraiment neutre. Alors, hein c'est Marlène qui va te poser la question.
4: Bonjour, Anne, enchantée. Alors, je suis fan. Ouais, tu, Je suis ravie de le savoir. Donc, euh, une, une petite question pour toi. Hein. Il va falloir euh, trouver qui a dit la phrase suivante. Donc, qui de Lénine, Mitterrand ou Fidel Castro a dit la phrase suivante Je cite... Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi, avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, il ne peut pas être adhérent du Parti Socialiste. Ouais, je dirais que c'est un homme de gauche, donc, euh, ouais. François donc, Mitterrand. Elle gagne du temps. Mais bravo, mais bravo, bravo.
3: Un magnifique lot. Alors, le, le cadeau, il est, il est a gagné là-bas. Un il cadeau, est... Attends, je... mais il faut montrer
0: le cadeau, parce qu'il ah, est quand oui, même oui. très beau. Alors Mehdi, on va lui donner, mais d'abord, toi, comme tu es un peu littéraire, on l'a senti dans ta réponse, tu gagnes ce magnifique livre d'Hubert Vidrine, Les Mondes de François Mitterrand, et il est dédicacé, bien sûr, par toute Anne, l'équipe.
2: Anne, tu nous feras un petit compte-rendu hein, sur ce livre. Hein. Il ne fait que 900 pages. Tu nous feras un petit compte-rendu, on se voit dans une semaine, ça marche.
0: Et on, on annonce Marion Le. Alors Marion Le, c'est, c'est ton prénom complet, c'est un prénom composé
4: Oui, c'est... oui, oui, oui.
0: Ça n'a pas dû un,
3: être facile
4: Un petit tiré au milieu. Un
3: petit tiré, ben bah oui, il y a de très beaux prénoms avec des petits tirés. Johan, <rires> Mario, je vais avoir la joie de te poser cette dernière question, mais tu as de la chance, tu as une chance sur deux, parce que c'est une question vrai ou faux. Alors, vrai ou faux, Mitterrand a dit « L'avenir politique de la France ne passe ni par les logiques d'appareil, ni par la gauche de gouvernement. L'avenir politique de la France passe par Culture 2000. <rires> » Vrai ou faux Prends ton temps, tu peux demander à un ami
4: <rire> ben, je pense que c'est faux mais parce qu'il m'a tellement déçu au cours de cette émission qu'il a, qu'il a pas pu dire ça
3: <rire> ok bravo, case. bravo Marion
2: bravo bravo, bravo, bravo. Tu as droit.
3: c'est Jean-Baptiste qui a le dernier cadeau pour Marion
0: donc Marion a le cadeau punition puisqu'elle va devoir afficher un François Mitterrand glorieux dans ses toilettes mais <rire> <rire> il est entièrement dédicacé, mais dédicacé hein, et alors Mehdi se dit et moi dans tout ça on ne t'a pas oublié, Mehdi, on t'a dédicacé avec mon haleine ce magnifique masque, <rire> voilà. Hein. Donc tu, tu vas pouvoir faire des heureux et plein de copains dans le métro. Bravo à tous les trois.
2: Bravo, bravo, bravo. bravo. On a décidément de très bons éléments dans cette classe. Merci, vous pouvez retourner à votre place. Hein. Vous avez une très bonne note, on est très content. Euh, malheureusement, on approche terriblement de la fin. Merci d'être venu, merci d'être venu nous écouter. On espère que ça vous a plu, que ça vous a éclairé sur certains points, que ça vous a donné envie d'aller plus loin. C'est un petit peu le but. Nous, on se retrouve bientôt en podcast. On oui. va parler de la radio, euh, de l'histoire euh, de la radio. Oui. De l'histoire Et on de aura radio. même voilà. première invitée de l'histoire de culture ouais. 2000. On fait Tout plein de trucs fait. nouveaux ouais. en ce moment. Ouais, ouais, on fait plein de trucs nouveaux. Ne nous vrai. ratez pas. En attendant, bah, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez aller voir euh, nos amis de Fréquence Moderne aussi. D'ailleurs, qu'on, on
4: remercie nos amis de Fréquence Moderne qui ont joué les ouvreurs euh, ce soir ouais. pour nous.
2: Ouais. Bravo, merci. Euh, merci au L'Avoir Moderne de nous avoir accueillis. Euh... Nous on se retrouve au bar dans, dans quelques minutes, mais avant Johan on va peut-être euh, s'écouter quelque ouais. chose pour se quitter,
3: qu'est-ce qu'on va Un s'écouter Un petit dernier son, et ben on va se quitter avec Jacques Dutronc qui, peu de gens le savent, est en fait l'auteur de l'intégralité des programmes politiques de François Mitterrand de 1936 à 1995. Donc euh, je crois que les petits tracts ont été distribués dans la salle, allez-y vous pouvez chanter avec nous. C'est le moment de Greg, il est un petit. Je suis pour le
6: communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les patries, Je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis Il y en a qui contestent, qui revendiquent, qui protestent Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste Je retourne ma veste, toujours du bon côté
2: Salut
6: Je l'ai tellement retourné qu'elle craque de tous côtés. À la prochaine révolution, je retourne au pantalon.